0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gibt es ein Jeden Tag NBA Awards Update, kurz nach der Saisonhalbzeit. Die Teams haben jetzt so um die 50 Spiele gemacht, also wird es höchste Zeit, nach äh, knapp zwei Monaten hier mal wieder ein Update zu den Awards rauszuhauen. Das ist traditionell in zwei teile und den ersten Teil gab es exklusiv für die Supporter von Jeden Tag NBA, das äh, sind die ja, unwichtigeren Awards, würde ich fast sagen. Das heißt, äh, für die absoluten Nerds und Supporter von diesem Pod gab es die zu hören, aber heute gibt es dann die... Wahrscheinlich relevantesten mit dem Rookie of the Year, dem MVP natürlich, dann unser erfundenes Pendant dazu, den LVP Least Valuable Player, natürlich den Defensive Player of the Year, dann unser erfundenes Pondor, den Offensive Player of the Year und als Ergänzung zum DPOY gibt es auch noch den Defensive Perimeter. Player of the Year. Also es geht in verschiedenste Richtungen. Wir haben hier einen Haufen Kandidaten, versuchen uns pro Award auf eine Top 3 zu beschränken, die wir dann bei Bedarf auch äh, diskutieren werden. Ich habe dabei den Tobias Bühne. Hey Tobi. Hi Jonathan. Im ersten Teil, für die, die Supporter sind, uns noch nicht gehört haben oder für die, die noch einen letzten Grund brauchen, endlich Supporter <lacht> zu werden, äh, da haben wir gestern besprochen, das äh, Highlight- das Monats beziehungsweise der letzten zwei Monate, seit es eben das letzte Awards-Update gab, dann das beste Spiel in diesem Zeitraum. Den äh, Sixth Man dieser Saison bisher, den Coach of the Year, den Comeback Player of the Year und den Most Improved Player. Das Ding ist so eine gute Stunde lang geworden und ist für jeden zu hören der auf steadyacu.com .co slash jeden Tag NBA Supporter ist. Ansonsten gibt es da auch deutlich mehr Folgen als im öffentlichen Feed. Mittlerweile so knapp 150, die ihr natürlich alle noch nachholen könnt. Wenn ihr jetzt Supporter werdet, den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung dieses Pods. Genauso wie vom heutigen Sponsor, da gibt es jetzt auch noch kurz Werbung. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme, als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten, die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, jeden Tag NBA. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise Geilen Stuff gegönnt, hier bio mango brooks 1 Kilo, wieder die Medjool-Bio-Datteln, Medium-Delight mit Stein, 1 Kilo, kann ich sehr, sehr empfehlen, getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm, blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo, getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo, getrocknete Kaki, 500 Gramm, ich snack das alles weg. dieses Podcasts. So, das war's auch schon und wir können endlich loslegen mit dem ersten Award, den wir hier heute besprechen wollen und das ist der beste Rookie der bisherigen Saison und wer der Beste ist, ist wahrscheinlich extrem langweilig ja. und wer der Zweitbeste ist, können sich die meisten Hörer wahrscheinlich auch denken, äh, es hm. sei denn, du hast dann, ah, okay, okay, hast du einen Hot Take? oder? Ich weiß nicht, ob er so hot ist. Ja, schauen. gut, gut, ich bin gespannt und dann äh, Platz 3 gibt es wahrscheinlich einige Kandidaten. Ich war mir dann doch schneller, sicherer, als ich ursprünglich gedacht hätte, ist allerdings auch sehr davon jetzt beeinflusst, wie es äh, da im, im Januar vor allem lief mhm. für diesen Spieler und auch für sein Team. Äh, deswegen vielleicht erstmal kurz die allgemeinere Frage, wie, wie gefällt dir die Rookie Class bisher? Durchwachsen?
1: Also ich, es gibt sehr gute Ansätze. Es fehlt mir so außer der Nummer 1, so das wirklich absolute High-Level, wo ich halt so drauf gucke und mir denke, okay, das ist jetzt jemand, dem ich dem ich in der Zukunft wirklich so absolute All-Star-Garantien aussprechen würde, weil das halt hm. ein bisschen hochgegriffen ist. Das ist einfach irgendwie der Anspruch vom letzten Jahr, glaube ich, der hängen geblieben ist. Ja. Äh, ja, nee, also es ist ein... Ist eine interessante Rookie-Class. Gab, glaube ich, schon bessere, aber sicherlich auch schon schlechtere.
0: Ja, und mit äh, Chetonglen ist der zweite Pick ja auch nach wie vor Mein äh, Nummer eins auf dem Board. <lacht> ja, genau. Also, ja. Äh, das, das sagt ja schon einiges aus. Äh, dann kommen wir noch zum dritten Platz. Das war letztes Mal, als ich mit David Anfang Dezember das erste Update zu den Awards, dieses so Jahr aufgenommen habe. Da war das noch relativ offen. Bei der Top 2 waren wir uns auch damals schon relativ einig. Ich, ich bin gespannt. Wen hast du jetzt auf 3? Oder ist es der, den wir letztes Mal auf 2 hatten? Ich habe Benedict Matherin auf 3. Ja, okay, okay, okay. Den, den habe ich auf 2, hatte ich letztes Mal auch schon auf 2. Ich habe King Murray auf 3. Den habe ich gar nicht drin. Ja, kann ich verstehen. Wahrscheinlich. Ich bin dann gespannt, wie du auf zwei hast. Äh, aber sprechen wir vielleicht kurz über Keegan Murray. Der hat einen Monster Januar. Mhm. gespielt, Also echt unfassbar. Also er hat eine, eine ziemlich große Rolle bei einem sehr guten Team. Wir haben im mhm. letzten Part ja schon beim Coach of the Year über Mike Brown gesprochen, über die Kings ein bisschen. Und dass er es ja auch schafft, die Spieler in ihrer jeweiligen Rolle zu maximieren und dass die Kings die zweitbeste Offense haben. Und da hat Keegan Murray halt schon seinen Anteil dran, würde ich behaupten. Und er, er hat einen relativ holprigen Start, deswegen war er letztes Mal hier noch nicht so wirklich ein Kandidat für den drittbesten Rookie nach seinen ersten 18 Spielen. Aber im Dezember dann äh, hat er 13 Punkte pro Spiel rausgehauen bei einem 119er Offensiv-Rating, über 60% True-Shooting. Und im Januar hat er das noch getoppt, fast 15 Punkte pro Spiel, Stand heute 27. Und ein 140er Offensiv-Rating, 72% True-Shooting. Also der Typ ist einfach ein krasser, krasser Shooter. Äh, diesen Monat ist auch über 50% seiner Dreier getroffen, im Dezember 46% seiner Dreier getroffen, er ist jetzt kein, kein Überdefender oder Playmaker für andere oder sowas, aber wie gesagt, in, in seiner Rolle als Starter bei einem Team, das gerade Heimrecht hat in den Playoffs und das mit ihm auf dem Feld gut spielt und auch nicht schlecht ist, wenn er auf dem Feld ist, was für einen Rookie auch schon aller Ehren wert ist, ist er für mich stand heute in den Top 3.
1: Ja, kann ich voll verstehen, spielt eine wirklich gute Rookie-Saison, also für einen, für einen Rookie... So ein wichtiger Bestandteil von guten Team zu sein, ist immer schon mal schön. Ja. Für mich fiel er jetzt aus den Top 3 raus, weil er sich einfach nicht genug selbst kreiert. Also nur mhm. 20% seiner Würfe sind self-created. Bei denen ist er auch wirklich nicht gut. Also 41,7% Effective feel -Goal percentage bei Self-Created Shots ist auch mhm. ein bisschen mau. Ich habe Benedict Meffrin schon dafür abgestraft und der ist immerhin bei 45 Prozent. Vielleicht so zur Einordnung, dass die 45 Prozent sind so 25 Prozentteil von allen NBA-Spielern. Kann man sich vorstellen, wo ungefähr die 41 Prozent sind. Krass. Also deswegen, er profitiert, glaube ich, extrem von dem Scheme, was und was ihm so Bonus und Fox da kreieren. Das habe ich dann lieber irgendwie Mike Brown angerechnet als ihm, glaube ich. Da kommt ein bisschen ja gut her. aber die die Würfel muss ja trotzdem erstmal so krass treffen <lacht> klar natürlich ja. yeah. also gerade das das drei, Dreier volumen und die Dreier Quote sind schon echt cool von ihm muss man muss man ihm lassen
0: ja lasst gleich über Methrin sprechen aber wen hast du auf zwei interessiert mich jetzt brennt Jalen Williams. Ah, okay. Ja, war auch ein Kandidat für mich für Platz 3. Ich habe mich dann im Endeffekt für Murray entschieden, aber Williams trennet auf jeden Fall gerade auch in die richtige Richtung. Kannst du ja mal seinen Case machen für Platz 2 sogar, dass du ihn vor Matherin sogar hast.
1: Ja, also so wie es mir tut, muss ich zugeben, da hat mich David ein bisschen von überzeugt, <lacht> <lacht> ähm, dass man da einfach wirklich genauer hinschauen muss zwischen den beiden. Und ich bin am Ende okay. auch plötzlich beim, beim selben Ergebnis gelandet wie er, dass mir Jalen Williams inzwischen besser gefällt. Ich glaube, der Großteil davon ist so Playmaking für andere, wo Jalen Williams halt von den Kandidaten, die wir jetzt hier ab Platz 2 besprechen, der Einzige ist, der für mich wirklich Creation für andere übernimmt, der so die Rolle von einem Playmaker übernimmt, der andere Spieler in die Position bringt, dass sie gute Würfe haben. Man sieht das an seinen Assist-Zahlen gar nicht so krass, komischerweise. Ich war ein bisschen... Also negativ davon überrascht, dass es gar nicht so viele sind, wie ich jetzt rein nach meinem objektiven Eindruck beim Schauen gedacht hätte. Ja, so drei im Schnitt immer die viertmeisten erklärt. Ja, macht viel zu so Hockey Assists und sowas, also bei den bei den Fundern läuft viel der Ball, Das ist auch wieder dieses dieses Five Out System, das wir bei bei Shay kurz besprochen haben, dass er dann also gerade in den Minuten, wo Shay nicht spielt, Shay war ja zwischen 30 auch mal verletzt raus, da war dann Williams wirklich teilweise einfach so der primäre Creator von seinem Team und hat das auch wirklich gut gemacht. Also er ist bei Safe Created Shots so ungefähr im 50. Percentil von allen Spielern. Das ist schon wirklich stark. Also er kreiert sich gar nicht so viel mehr selbst als Matherin. Das ist ungefähr ähnlich, aber so dieser, diese Creation für andere und die Effizienz, wenn er was kreiert, das zusammen fand ich für einen Rookie dann schon relativ cool und hat mich dann davon überzeugt, ihn doch hier eher an zwei zu schieben. Ja,
0: also ich glaube, ich mag
1: Jalen Williams
0: als Prospect auch lieber als Matherin. Mhm. Aber was die bisherige Saison äh, angeht, fand ich dann halt Matherin, äh, der halt eine größere offensive mhm. Rolle hat bei einem Team, das halt auch noch ein bisschen besser ist, wenn spielt, <lacht> spielt, als, als die Thunder, <lacht> ein bisschen mehr überzeugt, also einfach ein mhm. bisschen mehr Winning Basketball, wobei das auch, glaube ich, sehr stark mit seiner Rolle zusammenhängt, er musste jetzt auch ein paar Mal starten. Weil mhm. Halliburton halt fehlt. Und das funktioniert halt zumindest in den sechs Spielen mhm. des das heißt klar,
1: deutlich schlechter, als wenn ja, er von der Bank kommt. Ist, also es ist halt auch bei ihm, am Anfang hat er quasi gar nichts selbst kreiert, so ein bisschen. Da sah das dann halt super gut aus. Und sobald er halt irgendwie mehr Verantwortung bekommen hat, mehr Pick and Roll raps bekommen hat, war das dann teilweise schon ein bisschen rough. Also, mhm. wenn man halt so ein bisschen die Rollen vergleicht, könnte ich mir halt vorstellen, wenn er so die Rolle von Jalen Williams übernehmen muss, sähe das schlechter aus. Andererseits sähe es wahrscheinlich bei Jalen Williams auch nicht so gut aus, wenn er die von Matherin übernehmen musste. Ja. Also da kann man ein bisschen wahrscheinlich dafür argumentieren, welche Rolle einem einfach lieber gefällt.
0: Ja, genau. Also Matherin ist halt deutlich bessere so Spot-Up-Shooter als jetzt mhm. äh, Williams. Ja, F ja vor allem Day off board mover Fincher. auch. Also, ja. also so
1: Mo Movement-Shooter. Da ist er ja schon echt stark.
0: Ja, ja, und auf der anderen Seite, also es gab ja auch die äh, große Rookie-Watch von hm. äh, Jerry, von Torben gehostet bei seinem so Hosting-Debüt ja. mit David zusammen. Äh, der eine Part war äh, öffentlich für alle zu hören, die jetzt gerade hier zuhören und der andere ist auch für, für Supporter-Exklusiv vor ja einem, einem knappen Monat mittlerweile schon. Da wurde auch ausführlich über die Rookie-Class gesprochen und über alle relevanten Rookies eigentlich. Riesending. und da wurde Mathurin auch schon ein bisschen dafür abgestraft, dass äh, ja er halt, wenn er andere Sachen musste, schon ein bisschen schlechter mhm. aussah, dass er auch einen mhm. schlechten Dezember gespielt hatte. 51% mhm. für Shooting, 101 Offensivrating rating in 16 Spielen. Äh, jetzt im Januar hat er sich aber ein bisschen gefangen, äh, ist wieder effizienter geworden, war eigentlich sein effizientester Monat. Sogar 19 Punkte äh, pro Spiel jetzt auch wieder in dem Monat. Er ist halt ein, ein Scorer, ein Shooter, äh, der nicht so viel für sich selber effizient kreieren kann, geschweige denn für andere. Also das, das fehlt halt in diesem Skillset. Aber wie gesagt, bei mir hat es jetzt halt äh, auch mit seinen 17 Punkten pro Spiel, 17,6 über die Saison, äh, die halt wie gesagt noch einigermaßen effizient zustande kommen, bei einem soliden Team für Platz 2 gereicht. Aber wie gesagt, den J-Dub ja. Case, den verstehe ich schon auch. Ich mag ihn auch sehr gern.
1: Aber ja. ganz eins. kurz, ja, ja. ich glaube, das ist einfach äh, Paolo Banquero. Ja. Was, was er da leistet als, als wirklicher Main Creator von seinem Team, ist schon beeindruckend. Also er dürfte von mir aus gerne noch ein bisschen effizienter sein und sein Team offensiv ein bisschen besser. Also ich sehe, glaube ich, seine Rookie-Saison nicht ganz so toll wie manche. Also es fällt ja immer wieder so dieser Satz, so beste Rookie-Saison seit Luca oder die, wie viel beste in den letzten zehn Jahren, was weiß ich. was. Ist ja, oder ich, 20 Jahren
0: habe ich sogar auf, auf ja, Twitter also ich, gelesen,
1: die Tage. Also so, wer wer war besser in den letzten 20 Jahren? Ich glaube, da gibt es schon Evan noch Mowgli. einige. Also ich, also ich hätte ihn rein, was Winning Impact angeht, finde ich die von Mowgli letztes Jahr beeindruckender, weil der halt defensiv so unfassbar gut war. Was so äh, Outcome der Zukunft, also als Prospect angeht, ist von Banquero wahrscheinlich ein bisschen äh, hoffnungsvoller, weil er halt schon aufblitzen lässt, dass er wirklich dieser, dieser Superstar-Creator sein kann. Aber ich finde halt so, so semi-effiziente Volumen-Creator für schlechte Teams, finde ich, jetzt das so Winning Impact angeht, ja, ist für einen Rookie toll, aber ist halt niemand, der jetzt irgendwie so diesen diesen absoluten Überimpact hat und fand ich halt beim Mobley letztes Jahr, der also wirklich einen All-Defense guten Case, hatte schon eher den Fall.
0: Aber ja, ganz ganz kurz dazu, weil ich es mir äh, witzigerweise angeschaut habe, ich, ich dachte, ja. falls wir nicht genug zu besprechen haben hier bei den Awards, <lacht> dann, dann kann ich dir mal noch fragen. Nee, äh, weil ich das halt auf Twitter gesehen hatte, oh. ähm, ich glaube von Albin, aber ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, Zion zum Beispiel fand ich als Rookie, es waren nur 24 Spiele, da hat Paul jetzt schon quasi ja. doppelt so viel, aber den fand ich als Rookie halt auch deutlich beeindruckender, viel höheres Volumen, mhm. bei viel besserer Effizienz. Uh, Blake Griffin hatte eine sehr krasse Rookie-Saison, auch der war effizienter schon und hat den höheren Output. Auch so Kamel Anthony LeBron, das ist jetzt 20 Jahre her mhm. und die waren auch nicht effizient. Aber im damaligen Liga-Vergleich war halt so ein 100er Offensiv-Rating. Also Melo hatte 102, LeBron 99. Das war halt näher am Ligaschnitt dran, als äh, jetzt das von Ben Caro. Also auch was das True Shooting angeht und so. Das mhm. ist alles relativ vergleichbar und LeBron war halt ein viel besserer Playmaker für andere schon äh, direkt. Aber was, was ich... Da beeindruckend finde, ist äh, sind halt so Sachen, wo sich Spiele nicht so wirklich verbessern im Laufe der Karriere, zum Beispiel die Freiwurfrate, das habe ich auch mhm. mit David hier schon angesprochen. Das ist ein sehr guter Indikator dafür, dass Fall. man halt resilient ist als, mhm. als Scorer, als Driver, als Creator, auch in den Playoffs. Und das liegt halt auch an seinem Körper und an seinem äh, Skillset und Spielstil. Und da ist er bei über 50 Prozent immer noch. Und äh, das hat halt von denen, die ich mir jetzt hier angeguckt habe, so annähernd nur Black Griffin geschafft. Und Zion. Hm. Und selbst so Mello und LeBron, die waren da meilenweit drunter. Also, das ist schon, schon sehr, sehr herausragend. Und dass er jetzt noch nicht viel effizienter ist äh, in der Age 20 Season und in diesem Roster mit so einer großen Rolle, also da, da mache ich mir jetzt auch keine keine Sorgen, aber so, so ganz weit oben im Vergleich der letzten ein, zwei Dekaden, was wirklich sowas angeht, da würde ich ihn jetzt auch nicht sehen. Ja,
1: ich glaube, dann sind wir es relativ ähnlich. Also ich sehe ihn auf jeden Fall auch viel positiver als Prospect als vor der Draft. Insofern hat er da schon einiges gerissen. Wo hattest du den? Zwei. Zwei, okay. Ja, hinter also chat. nach Chat, aber vor ja. Ivy zum Beispiel. All Über Ivy hast du nicht nachgedacht in Papai? Das ist mir zu ineffizient. Also das ist wirklich so reines Volumen-Ding, wo ich mir so denke, der bringt halt so gar keinen Winning-Impact gerade, weil Detroit gewinnt doch nicht grundlos einfach nichts. Das ist
0: wahr, ist auch nicht verwunderlich bei jungen Point Guards oder Guards allgemein. Ja, ich hatte letztes Mal noch auf dem dritten Platz, aber da hat ihn jetzt gegen Murray überholt. Walker Kessler oder sowas vor... Ja, 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 Walker Kessler sollte man auf jeden Fall auch noch nennen. Ja, true. Okay, dann was das mit dem Rookie of the Year, würde ich sagen, wir kommen zum Least Valuable Player. Äh, ist jetzt ein Segment, wo man sich keine Freude macht und keinen Bock auf <lacht> Negativität hat. Gerne fünf oder zehn Minuten vorspulen. Ich glaube, die Länge müssen wir jetzt hier nicht zubringen nee. äh, mit diesem traurigen Award. Aber ja, ich meine, was uns bei jeden Tag irgendwie auch auszeichnet, ist, dass wir uns trauen, Spieler zu kritisieren und äh, Sachen äh, auszusprechen, die sich andere vielleicht äh, nur <lacht> denken. Und es ist immer abenteuerlich, hier eine Top-3 zusammenzustellen. Man, Ich habe am Anfang die ersten ein, zwei Saisons von den Tag NBA, habe ich immer gesagt, ja, es dürfen nur Spieler sein, die auch spielen, hm. äh, damit man halt hier ihren ihren Impact auf dem Spielfeld quasi analysiert und dann kritisiert. Aber ich habe mittlerweile halt auch immer wieder so Kandidaten, wo ich denke, das ist einfach die Definition von least real, oder fällt irgendwie meine De Definition ja. mit rein, weil sie im Team einfach aktiv schaden, obwohl sie mhm. vielleicht gar nicht spielen oder vielleicht auch, weil sie nicht spielen, mhm. aber gleichzeitig bezahlt werden und es wurde mit ihnen geplant und so weiter und so fort. Ich hatte letztes Mal hier noch auf eins James Wiseman, einfach weil mhm. er noch gespielt mhm. hat bei den Warriors und so krass <lacht> runtergerissen hat. Mittlerweile ist es erledigt, er wurde in Gili geschickt, hat ja. es verletzt. Von daher ist er bei mir rausgedroppt. Wie bist du hier vorgegangen und wer ist dann Platz 3?
1: Also ich finde es ein bisschen schwieriger als in den letzten Jahren, weil man so wenig also wonach ich immer suche sind hauptsächlich so Spieler hohe Usage grausam ineffizient die nicht die nicht 18 sind also ich ich, ich, ich will hier halt kein Wukio oder sowas abstrafen nee, das ist auch ein bisschen nee, gemein nee. Äh, aber die Spieler sind tatsächlich irgendwie größtenteils aus den Rotationen verschwunden, sind ganz, ganz ja. wenige übrig geblieben. Also ich finde es auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch so ein Ding von dem Analytics-Movement, dass das halt immer mehr Teams irgendwo kapieren. Ja. Und Platz 3, ich habe es also in dem letzten Port schon mal kurz angeteast, Russell Westbrook ist leider bei mir immer noch auf dieser Liste. Mhm. Äh, er bringt inzwischen einige positive Dinge mit zu dem Team. Er hat wirklich teilweise gute Spiele gehabt, aber er hatte teilweise Spiele, wo er immer noch extrem runterreißt, das Team, finde ich. Also unter den Spielern mit mehr als 22% Usage und 600 Minuten, das war für mich so ein, so ein random Cut-Off, wo ich so sage, okay, das ist eine groß genug Rolle, dass du deinem Team wirklich wehtun kannst. Und du hast halt auch ein bisschen gespielt dieses Jahr. Äh, sind seine Scoring Points per Possession auf Platz, auf dem zweitletzten Platz unter allen qualifizierten Spielern hm. und die Turnover Percentage ist auf dem drittletzten Platz. Ne, nee, andersrum. Nee, nee. Dritt drittletzten Platz Scoring, zweitletzten Platz Turnover Percentage. Okay. Und dazu ist der ja defensiv halt nach wie vor eher so meh, also ist jetzt nicht, nicht der schlechteste Verteidiger der Liga, aber auch, auch weit, weit weg davon irgendwas Positives zu sein. Und es ist auch ja mit ihm auf dem Feld, also seine On-Off-Zahlen sehen gar nicht so schlecht aus, aber sobald er ohne LeBron spielt, haben sie halt wieder ein fast minus 10er Net Rating. Hm. Und ich gebe die, also darf, dass es in den Minuten mit LeBron läuft, den Credit gebe ich dann halt doch eher an LeBron James als an Russell Westbrook. Ja. So ein bisschen. Und also ja, also er hat immer wieder so Dinge drin wo du, ja klar, er spielt coole Pässe, gerade so auf AD und denkst, okay, das war jetzt grad, da hat er gerade richtig Positiven, aber es gibt auch ganz viele Possessions, wo ich mir denke, wow, da hast du gerade einfach eine Possession komplett verbrannt für dein Team. Im Zweifel war es ein Turnover und die Gegner kamen auch in Transition. Gerade, ist ich, jetzt haben sie vorgestern gegen die Spurs gespielt, da waren wieder so ein paar Szenen dabei, wo du dachtest, okay, jetzt haben die Spurs gerade, die kriegen offensiv nichts auf die Kette, aber sobald Rust den Ball auf der anderen Seite hat, habe ich wieder ein bisschen Hoffnung. Uh, und also das ist, für mich reicht das dann immer noch, weil seine Rolle halt so groß ist. Also von den anderen Spielern, die ich hier drin habe, also seine Usage ist bei 32 Prozent. Die anderen Spieler, die ich hier drin habe, ist keiner auch nur in der Nähe davon.
0: Ja, ja, das ist alles äh, sehr, sehr fair. Ich habe ihn wieder nicht in meiner Top 3, äh, aber man könnte ihn, hm. könnte ihn genauso mit hier reinnehmen. Wen hast du denn? Ich habe auf 3 immer noch Javelle McGee. Okay. Also der spielt natürlich nicht so besonders mhm. viel, aber es ist einfach wenn er spielt, so, so schlecht. Und ich finde das halt schockierend, weil er bei den letztes Jahr echt gut war. Und klar, er ist 35, da können Spieler jederzeit irgendwie ein Loch reinfallen, aus dem sie wieder rauskommen. Aber dass es halt so viel schlechter ist, hätte ich nie gedacht. Mittlerweile ist er effektiv eigentlich aus der Rotation draußen, nachdem er ja noch einen Starting-Spot versprochen bekommen hatte <lacht> noch vor seinem Signing, das natürlich auch lang vor dem 1. Juli irgendwie schon klar war. On-Off von minus 20, und, und die Konkurrenz ja. auf der 5 bei dem MF ist jetzt nicht so riesig groß, liegt in erster Linie daran, dass einfach mit ihm auf dem Feld sie unfassbar krass ausgescored werden. Um, ist sicherlich nicht alles seine Schuld, More Sample Size rauscht, bla bla, aber auch wenn man es gesehen hat, gerade am Anfang der Saison, dann mhm. sah das einfach nur super mies aus, defensiv war noch nie der intelligenteste Spieler, aber konnte mit seiner Länge da immer noch einiges wettmachen, so als, als Rim Protector, aber hat auch unglaublich viele dumme Fouls begangen, <lacht> Also es war so die allerschlechteste Version von Jimmy McGee, die man sich vorstellen konnte und Offensiv funktioniert halt irgendwie auch überhaupt nicht mehr, da mhm. hat er ja als Lob-Target viel gemacht, klar, man musste halt irgendwie auch mal mit wilden Post-Ups und äh, crazy hook -Shots rechnen oder mit, mit einem <lacht> Fadeaway aus der mid oder sowas und auch mal mit Dreier, wo man sich fragte, wo, wo kam der denn jetzt her, äh, hat er diese auch schon wieder ein paar rausgehauen. Und, und, und wo ist er hingeflogen vor allem? <lacht> äh, ja, <lacht> äh, mit Glück nicht direkt ins Aus, sondern irgendwie hart gegen Backboard, <lacht> dass man den Schoss hat auf, auf einen Deep rebound also er ist einfach so ineffizient jetzt auch gewesen in der Zeit, in der er gespielt hat. Ich verstehe natürlich den Case, wenn du jetzt sagst, ja, Westbrook spielt viel mehr, deswegen schadet er viel mehr. Aber es Halt deutlich bessere NBA-Spieler, ja, gerade als Stephen McGee, also es ist so ein bisschen die Frage. Kann ich nachvollziehen, mir hat McGee einfach zu wenig, zu wenig gespielt, als dass ich ihn hier drin hatte. Ja, klar, wie gesagt, ist fair und hier gibt es äh, keine harte Definition. Hm. Ich hatte ein bisschen Probleme, einen dritten zu finden, den hm. ich jetzt wirklich an, mochte, weil, ja, wie gesagt, Westbrooks Impact ähm, halt von der Bank schon deutlich besser ist als letzte Saison, als Starter. wir haben auch im letzten Teil schon drüber gesprochen. Ich habe hm. allgemein in diesem Podcast schon genug über Westbrook gesprochen, direkt <lacht> meine Meinung zu ihm. Ähm, ja. Und ja. man muss auch noch mal dazu sagen, dass es ein gutes Zeichen sein kann, wenn man hier genannt wird. Äh, denn letztes Jahr, letztes Jahr, letztes Mal, vor zwei Monaten ungefähr, hat David Tim Hardaway Jr. hier genannt, der danach <lacht> erstmal jeden <lacht> Dreier getroffen hat für drei Wochen <lacht> und sich komplett das gefangen hat. Die Gefahr besteht bei über McGee nicht.
1: <lacht> ja, äh,
0: <lacht> eher nicht. Nein, nein, das nicht. Aber Kyrie Irving wollte ich jetzt irgendwie auch nicht mehr nennen, nee, nee. weil er, auch nachdem ich ihn hier drin hatte, einen sehr starken Dezember auch gespielt hat und auch ein Teil dessen des Turnarounds in, in Brooklyn war. Der Anteil der Spiele, die er verpasst hat, weil er suspendiert wurde nach seinen bescheuerten antisemitischen Aussagen, der ist halt mittlerweile auch relativ klein und er ist ja auch seither sehr brav geblieben. Also es, es kam einfach nichts Negatives mehr eigentlich aus seiner Richtung und von daher passt er für mich hier auch nicht mehr rein. Auf Platz zwei habe ich dafür einen neuen Spieler, den wir auch im letzten Podcast schon kurz erwähnt haben. Es ist John
1: Wall. Ich habe darf, darf ich ein bisschen cheaten? Ich habe das okay. Point Guard-Duo der Clippers auf Platz 2. Ich habe Reggie Jackson <lacht> mit verschmolzen, <lacht> weil die zusammen sehr, sehr alle schön. beide so scheiße waren.
0: <lacht> ja, also hier Shoutout Linus an der Stelle, aktueller jeden Tag im praktikant der Clippers-Fan und ich habe äh, mich heute Morgen äh, mit ihm drüber unterhalten, über die least valuable player ob ihm noch irgendjemand einfällt und John Wall ist tatsächlich sein äh, Nominee. Mhm. Ich habe dann auch gefragt, ja, nicht Reggie Jackson vielleicht noch der John Wall ist noch schlechter als ja. Reggie Jackson, Wenn ich mich entscheiden, äh, aber auch wohl. Du kannst gerne <lacht> den Case für, für das äh, Clippers Point Guard Duo machen.
1: Ja, also das war ja die gesamte Point Guard Rotation am Anfang der Saison. Ja. Beide sind so unter den ineffizientesten Spielern mit einer hohen Usage und vielen Minuten. Die Offense der Clippers sah lange so unfassbar grottig aus. Diese, diese Freeguard-Lineups haben mich teilweise absolut zum Verzweifeln gebracht. Das sah so schlimm aus in wirklich allen Bereichen. Und jetzt ist halt das Problem, jetzt wo die Clippers langsam besser werden, sie passen auch neben Kawhi und PG halt immer noch nicht. Also selbst wenn die Clippers komplett fit sind, gerade John Wall, wenn er neben Kawhi und PG spielt, ich, ich finde das ganz, ganz schwierig, weil er so viele komische Mid-Ranger nimmt. Hm. Er pusht ein bisschen die Pace, ja, aber... Es ist jetzt alles einfach zu zu ineffizient, was er tut, zu balldominant, was er tut. Ein bisschen dieses, dieses, wo ich dachte, er kann so ein bisschen mehr das Passing reinbringen. Also es sind ganz viele schlechte Entscheidungen, die er trifft. Ich meine, also denke, ja, also warum nimmt schon Wall den Mid Midranger mit 18 Sekunden auf dem Feld, wenn Kawhi Leonard daneben steht, der die letzten vier Midranger halt alle locker reingehauen hat? Okay. Dann gebe ich doch den Fünften vielleicht auch noch ihm, wenn ich das unbedingt für meine Offense brauche. Man merkt halt jetzt, wo man Charleston Terrence Mann in die Starting Five befördert hat, wo man, also Reggie Jackson war kurzfristig komplett aus der Rotation, jetzt ist er gerade wieder drin, weil John Wall ja nicht mehr mitspielt. Aber du merkst halt, dass es so viel besser läuft, wenn keiner von den beiden auf dem Feld steht, sondern wenn man Mann so als sehr, sehr untraditionellem Point Guard, der halt mehr so, ja, Defender, bisschen Driver, sekundärer Spieler, der halt in der Ecke steht, größten Teil der, der Zeit. Ja, wenn man da so jemanden hat, der, der halt nicht dem Spiel so seinen Stempel aufzwingen muss ja. und das ineffizient tut. Also das ist für mich auch mit Abstand die größte Baustelle, die die Clippers eigentlich noch angehen müssen. So ein weiterer, Gar, der die beiden ersetzt. Das sind ja dann gar nicht viele Minuten, die die beiden wahrscheinlich jetzt noch haben werden. Aber das, also ich brauche das nicht mehr zu sehen, eigentlich keinen von den beiden. Ja, und es ist echt schade, weil
0: du hast ja gerade gesagt, das ist die größte Baustelle von dir Und ich hatte einfach gehofft, dass John Wall diese Lücke mhm. einfach füllen kann, weil ja. das Potenzial dazu hatte er er hat schon immer ganz gerne mal diese dämlichen Pull-Ups genommen, die er mit 32 Prozent trifft. Die ganze Karriere schon ist das eigentlich ein Problem von ihm und ich dachte halt, dass er das vielleicht abgestellt ja. bekommt. Zumindest, wenn nebendran Kawhi Leonard und Paul George stehen. reicht, wenn Marcus Morris die Dinger nimmt, Das ist schon schlimm. Ja, genau. Das, das reicht. Ich, <lacht> das ich nehme eh schon zu viele von diesen Dingern. Ja. Und dann, wenn dann halt noch ein Dude dazu kommt, der halt der im niedrigen 30 bereich davon trifft, dann das ist dann irgendwann einfach zu viel und bringt das fast so ein bisschen zum Überlaufen. Und dazu ist er halt einfach ein bisschen älter geworden. Das, das war ja auch zu erwarten. Also er kommt wenig zum Ring, schließt das schlechter ab, äh, defensiv, ja, wäre wahrscheinlich auch mehr drin. Und die Klippers stinken auch einfach, wenn er auf dem Feld steht. Sind echt schlecht. Acht Punkte schlechter, wenn er spielt, auch on, auf Katastrophe. Und ja, er, er spielt spielt zurecht jetzt nicht mehr. Also es ist, das ist einfach schade. Man mhm. hat da so auch die Taxpayer MLE. Einfach. Ich, ich bin mir nicht mal
1: sicher, ob er nicht über Jackson noch spielt, wenn er wieder fit ist. Weil das also mm. ganz kurz die Phase, wo man Mann zum Starter befördert hatte, war dann Wall der Backup. Jetzt spielt Jackson aber wieder ein bisschen besser. Mal schauen, ich bin gespannt. Also ich glaube, dass Jackson hat
0: einfach konzeptionell besser passt, Wer theoretisch der bessere Shooter ja, ist. Ja, der wird wenigstens verteidigt. Ja, ja, äh, ja. und also Off-Ball halt wenigstens ein bisschen Sinn macht, weil das mm. mit, mit Wall halt... Einfach überhaupt nicht. Der hat Jackson leider jetzt die zweite miese Regular Season in Folge, nachdem er diese geilen Playoffs hat. <lacht> anderthalb Jahren. Ähm, mein Platz eins ist der Homie Jay Crowder.
1: Oh, uh, okay. Ja, ja. Es ja, okay. muss jetzt nochmal okay, sein, bevor der wahrscheinlich verstehe. getradet
0: wird. Äh, ja, okay. Letztendlich, der Suns-Verkauf soll jetzt durchgedrückt werden, dass der neue Owner Ischia noch vor dem 9. Februar, vor der Deadline, dann äh, Trades abnicken kann und ich gehe davon aus, dass Jack Crowder dann auch noch weg sein wird. Deswegen, ähm, ja, mein Goodbye, Andre. Ich ich mochte ihn sehr. Die ersten zwei Saisons in Phoenix hat er echt sehr gut reingepasst und geile Aktionen gebracht, sich immer reingehängt, hart gespielt, war sehr streaky, aber unterm Strich auf jeden Fall ein positiver Spieler, der dem Winning Team immer helfen kann. Aber dass er jetzt einfach gar nicht spielt, dass er schon vor der, vor dem Training Camp gesagt hat, er kommt nicht. Das ist es entpuppt sich einfach als einer der dümmsten Moves in der ja. NBA-Geschichte, weil sein Wert ist einfach gesunken jetzt. Also nicht nur für ah. die Suns der Trade-Wert, weil jetzt irgendwann äh, ist das, was er halt noch bringen kann, die restliche Season, Seasons, weiß auch keiner, in welcher Basketballform er sich gerade befindet. Das ist einfach jetzt mittlerweile begrenzt. Über die Hälfte ist gespielt, das, das ist klar. Und auf der anderen Seite sehen das hier andere Teams und die sehen, hey, die, die Suns, er hat die letzten zwei Jahre da gestartet, die hätten jetzt echt dringend brauchen können. Die sind Contender. Ja klar, die haben vielleicht gesagt, Cam Johnson ist jetzt der Starter. Und das ist auch keine Frage mehr. Du kannst jetzt machen, was du willst im Training Camp. Cam Johnson ist der Starter. Der ist im Contract hier. Und wir priorisieren ihn jetzt hier, dass er dann sagt, ja gut, da komme ich nicht mehr. Also wie gesagt, ich der Disclaimer ja. ist, ich war nicht dabei und ich kenne auch ja, niemanden, der dabei war. Echt. Es gibt auch keine First-Hand-Berichte äh, da, wie die Konversation genau gelaufen mhm. ist. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mh, jemand wie Monty Williams sagt, äh, ja Jay, du bist raus aus der Rotation oder irgendein so mhm. Bullshit, der wo man dann verstehen könnte, ja okay. Aber selbst dann gibt es halt professionellere Moves, als zu sagen, mhm. ja, ich komme jetzt nicht mehr, weil meine Rolle sich verändert ja. hat. Und der Witz ist ja, warum so ein dummer Move ist, Cam Johnson hat sich direkt verletzt und <lacht> hat zwei Monate gefehlt und alle diese Minuten hätte Jay Crowder bekommen können. Ja. Weil es gibt ja sonst niemanden. Wer soll es denn sonst ja. machen? Und durch Bookers Verletzung ist ja noch mehr Zeit auf dem Flügel frei geworden, so sodass mhm. ähm, da Bridges, Craig und Crowder alle 35 mhm. Minuten im Studenten spielen können. <lacht> Und den Suns wäre da echt geholfen gewesen. Und Jack Crowder hätte seinen Wert für die Free Agency im Sommer, weswegen er ja wahrscheinlich so sauer war, dass seine Rolle kleiner werden wird, weil er hatte halt Angst um seinen nächsten Vertrag. Aber er hätte seinen Wert da irgendwie pushen können, hat wahrscheinlich mehr machen können als, als jemals zuvor. Und wie gesagt, selbst wenn alle fit sind, wären da noch 20, 25 Minuten von der Bank drin gewesen. Der hätte über Jack, der hätte über Tory Craig gespielt. Und Tory Craig spielt gerade so viel. Also das ist einfach von vorne bis hinten für alle Beteiligten ein dämlicher Move gewesen, weil die anderen Teams sehen ja jetzt, dass Jake Crowder einfach nicht am Start ist, dass er sein Team hier im Stich lässt. Ähm, man braucht sich auch nicht wundern, dass jetzt natürlich kein schlechtes Wort über Jake Crowder hm. äh, von den anderen sun zu hören ist, weil das ist halt, wie NBA-Spieler sich verhalten. Die ziehen ihre Kollegen niemals in den Dreck, egal was die machen, vor allem wenn es ums Geld ja, geht. Das ist der Code. Das machen NBA-Spieler hm. einfach nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, hinter vorgehaltener Hand der eine oder andere sagt, so, ja, Jay hätten wir es eigentlich schon ganz gut gebrauchen können. Dann hätten wir vielleicht zwei, drei Siege mehr. Und das kann im, im Westen halt diese Saison schon einen Unterschied ausmachen. Und deswegen äh, habe ich Jay Crowder als Phoenix Suns Fan hier nochmal, um, um das alles nochmal zu betonen, äh. auf Platz 1 der Least valuable Player. Weil er er steht unter Vertrag. Er ist im dritten Jahr seines Mid-Level-Deals und er belegt einen Kaderplatz. Und auch ich glaube auch, dass sein Verhalten ihn auch grundsätzlich schwerer macht, zu traden, hm. das nervt einfach alles. Das, das schadet dem Team, das schadet ihm auch selber letztendlich und ja, das ist, fällt für mich halt in diese Definition von least valuable mit rein, auch wenn er noch keine Sekunde gespielt hat.
1: Kann ich, kann ich als Fan völlig verstehen. Ich habe ihn jetzt hier nicht drin weil es einfach irgendwie nicht so in meine äh, Klassifizierung gepasst hat, aber kann ich, ja. kann ich voll nachvollziehen, warum das irgendwie frostet. Ich habe an Platz 1 Kevin Potter Jr. Das ist auch so ein bisschen eigentlich gegen meine Philosophie, weil ich keine Jungspieler meinen möchte, zumal seine individuellen Stats gar nicht mal so beschissen sind. Ja. Also er legt 19 Punkte pro Spiel auf, 55% To-Shooting, 108er-O-Rating, ist jetzt alles nicht übereffizient, aber ist auch nur so knapp unter dem Ligaschnitt. Das Problem ist, der Spielstil, den die Rockets mit ihm auf dem Feld spielen, ist so eine unfassbare Katastrophe, dass ich tatsächlich okay. das Gefühl habe, dass er damit das Wachstum von den anderen jungen Spielern blockiert in diesem Kader. Und damit halt langfristig dieser Franchise schaden kann. Das ist dann zum Teil auch so ein bisschen so ein Front gegen Silas als Coach, der halt das machen lässt. Aber wenn man gesehen ja. hat, wo er nicht gespielt hat und die Rockets Offense dann über Sengün gelaufen ist oder auch im Two-Man-Game mit Jalen Green und Sengün, das sah so viel besser aus. Es gab plötzlich Ball-Movement. Es gab offene Würfe für Jabari Smith. Es gab also es sah wirklich aus wie eine NBA-Offense und das ist jetzt leider nichts, das man dieses Jahr sonderlich häufig mit den Houston Rockets verbindet. Also ich, ich Houston Rockets, weil wir vorhin kurz gewitzelt haben. Ich habe mein Houston Rockets-Spiel angeguckt gegen Minnesota. Houston ist, glaube ich, wirklich das Team, das ich dieses Jahr am seltensten gesehen habe, weil es mir jedes Mal wehtut, wenn ich mir dieses Team angucke. Ja. Und, das ist ein bisschen gemeint, Porter da so rauszusingeln, weil das halt, also, man kennt ja diese tollen, diese tollen Clips, äh, erst Triple Porter fünf Sekunden, gibt er den Pass ab, dann trippelt ja, okay. Gordon, dann Jalen Green, äh, und am Ende hast du, hast du irgendwie einen Notwurf. Das sind mhm. ja die anderen zwei Spieler genauso dran schuld, aber es ist halt offensichtlich, jedes Mal, wenn Porter nicht spielt, sieht die Offense plötzlich anders aus. Deswegen, also weniger wegen dem, was er jetzt individuell dieses Jahr dazu beiträgt, Spiele zu gewinnen, weil das wollen die Rockets wahrscheinlich eh gar nicht, sondern mehr, dass ich halt wirklich die Befürchtung habe, dass er langfristig damit gerade dem Wachstum vor allem von Jalen Green ganz schön im Weg steht und ich einfach nicht sehen kann, wie man das noch ein Jahr machen kann mit den beiden.
0: Ja, interessanter Pick. Ich hatte den letzte Saison bei den Halbzeit Awards. Ich weiß, auch <lacht> wir auch beide. Ja, ich habe hab auch gehabt der Awards Ja, gut.
1: <lacht>
0: ja, Guck, ja, das wird jetzt schon nicht mehr. Ich konnte mich nur erinnern, dass ich ihn da irgendwann mal drin hatte. Und ja, ich okay. mal geschaut. ja, nee, kann ich zu 100 Prozent verstehen. Uh, guter Case. Und damit uh, würde ich sagen, kommen wir auch zum nächsten Award, das ist jetzt wieder ein ganz klassischer, und nämlich der Defensive Player of the Year und das ist, glaube ich, aktuell ein sehr offenes Rennen, mhm. da bekommt auch niemand so wirklich Hype bisher und trotzdem habe ich einige Kandidaten gefunden und äh, mich letztendlich hier natürlich auch für eine Top 3 festlegen können. Wie schwer ist es dir gefallen, Tobi?
1: Ja, ziemlich, also ich habe auch so ein paar Kandidaten gesagt, ich glaube, ja, passt schon, ich habe halt einen Kandidaten, der der kriegt, glaube ich, gerade auch ein bisschen Hype, ähm, der so für mich der Typ pro Minute wäre, den ich aber ja. so in meiner Top 3 gar nicht drin habe. wir kannst ja, glaube ich, auch so offen sagen. Jaron Jackson Jr. ist, seitdem er wieder spielt, wahrscheinlich der impactvollste Verteidiger pro Minute. Ja. Aber 800 Minuten sind einfach zu wenig, weil die anderen Kandidaten, die ich hier habe, haben doppelt so viel gespielt wie er. Ja, also du kannst nicht den doppelten Impact pro Minute haben. Er hat schon mehr als die meisten anderen, aber nicht so krass mehr. Also man muss das ein bisschen positiv hervorheben. Und ich, ich hätte ihn gerne auch irgendwie hier drin gehabt. Ich habe lange nach irgendwie ge geguckt, oh, kann ich ihn nicht doch auf drei schieben? Aber ich konnte es mit mir einfach nicht vereinbaren. Äh, ich habe es gemacht. Ich habe okay. ihn, hab,
0: hab ihn eigentlich auf eins, <lacht> weil ich nicht auf die Minuten geschaut habe. Und dann ist das Letzte, weil ich dann, bei als ich über Platz drei nachgedacht habe, da habe ich dann gedacht, ah, der oder der. Ah, ich gucke mal, wer mehr gespielt hat. Und das war dann so der Tiebreaker. Und da habe ich gesehen, warte mal, Jaron Jackson Jr., <lacht> Der hat <lacht> halb so viel gespielt wie Bam zum Beispiel, den ich nicht in der Top 3 habe, aber ich habe ihn halt immer okay. im Vergleich drin gehabt. Und äh, 600 Minuten weniger als äh, den, den ich auf Platz 1 habe zum Beispiel. Na, ich glaube, mhm. oh, fuck. Ich schiebe ihn jetzt mal auf zwei, aber ich habe ihn ja. drin gelassen letztendlich. Aber ich verstehe es auch, wenn man sagt, es ist einfach zu wenig Impact, mhm. weil äh, wenn man nicht spielt, dann hat man halt gar keinen ja. Impact. Ähm, dass man das jetzt noch nicht wirklich wettgemacht haben kann, aber es ist halt schon extrem krass, wenn good. er drauf ist. Es ist unfassbar, die, die Gegner treffen 10% schlechter am Ring gegen ihn, wenn er drauf ist. Er ist auch relativ nah dran am Rekord für die Block-Percentage bei den zwei punkte würfen mhm. wie es der ja Basketball-Reference äh, definiert. Und das ist schon sick. Ich habe mir noch mal angeschaut, zum Beispiel äh, hier Manut Bohl, der Vater von Bol bohl, -Bohl. Äh. Der hat in manchen Saisons so fünf Blocks pro Spiel gemacht. Und das ist halt dieselbe Two point äh, block percentage wie jetzt Jaron Jackson Jr. gerade hat, so mit über 10%, knapp über das 10%. viel mehr
1: Dreier sind heute.
0: Weil es halt viel mehr Dreier sind, genau. Aber Dreier werden naja. sehr, sehr selten geblockt. Das naja, kann man genau, halt den Spielern genau. da nicht anlassen. Das heißt, von den Zweiern, die genommen werden, blockt Triple J genauso viel, wie man wohl der früher halt fünf Blocks im Schuss, äh, gemacht hat. Das ist alles... Sehr, 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 sehr verrückt. Vielleicht kann die Zahlen auch nicht so ganz halten, aber er ist schon ein unfassbarer Rim-Protector für die hm. aktuell auch beste Defense der Liga, die auch erst dann nach ganz oben geschossen ist, nachdem er wieder zurückgekommen ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es am Ende der Saison auch wird, weil, ja. wie du gerade auch schon gesagt hast, ist das so der Einzige, der so ein bisschen Hype gerade kriegt.
1: Ja, also ich kann es auch völlig verstehen. Irgendwie so Nate, Nate Duncan hat den lustigen Stat... Äh Du hast, wenn du am Ring abschließt, während der auf dem Feld steht, hast du irgendwie eine bessere Chance, von ihm geblockt zu werden, als das Ding im um Korb unterzubringen, so. Ja. Ist so krank, weil er so ja. viele Würfe contestet als Heldverteidiger und so ja. viel blockt und auch nicht, also er ist nicht mehr so, so faulanfällig, das ist immer noch so ein bisschen das Ding mit ihm, aber mhm. das war jetzt größtenteils auch nicht mehr wirklich ein Problem, seine Fouls sind offensiv, finde ich teilweise schlimmer als defensiv, aber da muss du schon sagen, er hat wirklich dieses Jahr nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht. Er war vorher schon als Verteidiger sehr stark und jetzt, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich ihn am Ende der Saison auch relativ locker ganz oben habe, wenn halt diese 500-Minuten-Unterschied nur noch ein Viertel, ein Fünftel der Minuten sind und nicht mehr wie jetzt gerade fast die Hälfte.
0: Ja, genau. Also er fällt immer noch am meisten von allen Kandidaten, die hm. ich mir jetzt angeschaut hm. habe und ich habe mir zehn Stück angeguckt, also das zeigt auch nochmal, wie offen dieses Feld da eigentlich ist ähm, und er ist mit den mit einer 4,2% foul Red im 49. Percental Liga ligaweit und äh, das ist halt weit weg von anderen Dudes. Zum Beispiel Bam ist im 93. halt Der Fort extrem wenig und andere Typen wie Brook Lopez ist im 90. ist im 85. Dramot im 73. ja auch relativ viel fort, aber halt Jan Jackson Jr. noch mal deutlich mehr. Aber das war schon viel, viel, viel schlimmer. Und dafür haben wir auch gemessen, wie viele Würfe er halt contestet. Das hast du ja gerade auch schon gesagt.
1: Und er hat manchmal auch einen sehr unglücklichen Würfel weil er halt viel, weil er viel über große Strecken kommt mit viel Speed, um Dinge wegzublocken. Dann kriegst du viel leichter Fouls gegen dich, als wenn du wie Brook Lopez, den jetzt halt niemand mit Schnelligkeit verwechseln würde, <lacht> halt einfach schon da bist. Dann. Also ja. du hast, glaube ich, als bei den Refs einfach viel bessere Chancen, einen freundlichen Whistle zu bekommen, wenn du halt mehr so der Typus-Verteidiger bist als Sovija.
0: Ja, das ist das ist fair. Äh, für ihn spricht noch, dass mit ihm auf dem Feld die Grizzlies halt ein 105 er Defensivrating haben, was äh, in einer Zeit, wo so 115 gerade so der Durchschnitt ist. <lacht> <lacht> äh, und das ist auch das 98. Perzentil in dieser Liga und der mit Abstand beste Wert auch von allen Dudes, die ich mir angeguckt habe. Also da kommt keiner annähernd dran. Der zweitbeste Wert ist 108. <lacht> ja, um, okay, aber Triple J hast du nicht drin, ich habe ihn auf Platz 2. Dann bin ich gespannt, wen du drin hast, wen hast du auf 3?
1: Äh, Nick Claxton. Also Platz 3 ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Ja. Ihm habe ich dann am besten noch, am Ende noch den besten Case geben können. Also die Nets funneln halt extrem viel so in Richtung ihrer Rim Protection. Und er macht ja dieses Jahr schon wirklich einen sehr, sehr guten Job als Rim, -Rim Protector. Contestet sehr viele Würfe, hat auch sein Timing beim Contest sehr verbessert dass jetzt wirklich die Länge ihm zugute kommt und dass er so schmächtig ist, ist nicht mehr so ein Problem, weil er im richtigen Moment jumpt. Er ist auch nicht mehr ganz so jumpy wie früher. Also mhm. gefällt mir da wirklich gut dieses Jahr und habe ich dann hier mit reingenommen, kann ich aber verstehen, also ich hatte auch so drei, vier andere Spiele, wo ich mir denke, ja gut, den Case könnte ich auch verstehen, aber ich fand ja. dann seine Rolle am besten.
0: Ja... Er bekommt so ein bisschen Bass. Ich glaube aber auch, dass er da hauptsächlich selber den Case für <lacht> sich als Defensive Player auf die hier gemacht hat. Man kann es ja mal probieren. Ähm, ne, kann ich voll verstehen. Also, wenn man den in den Top 3 drin hat, ist auch so ein Top 10-Kandidat auf mhm. jeden Fall. Äh, hat halt ein bisschen eine andere Rolle als meine Top 2 vor allem, die halt noch mehr Rim Protector sind. Also, Neclaxon ist ja so ein, eher so ein mobiler Defender, der mhm. auch viel switcht. So, switcht so sehr viel, ja. Yeah, mäßig, yeah. ja, genau. Yeah. Um, mein Platz 3 ist auch ein Spieler, den ich äh, ins, im Western Conference star team noch <lacht> untergebracht habe. Das ist äh, Draymond. Ah, ich dann zwei. Ah, okay, nice. Okay, dann, dann muss ich dich schon mal nicht davon überzeugen, weil <lacht> ich habe so ein bisschen ein Stirnrunzeln wahrgenommen, als ich den beim äh, Western Conference All-Star-Team drin hatte. Aber ich finde, der spielt einfach wie immer. Und ja. in anderen Jahren war irgendwie so ein Clear-Cut All-Star und jetzt auf einmal irgendwie nicht mehr, nur weil die Warriors jetzt halt nicht gerade auf 1 oder 2 im Westen sind. Aber ich kenne eher nichts dafür. Also ich finde, der spielt eine sehr gute defensive Saison. Um, und ich hatte sein Case mit dem von Rudi Goubert tatsächlich verglichen für Platz 3 also Goubert mhm. spielt sch eine schlechtere defensive Saison als seine Defensive Player of the Year Saison, sondern auch die letzte in Utah. Aber er ist halt immer noch Vielleicht hm. der beste Run Protector der Liga. Also ein bisschen anders der Case als bei Triple J, aber also immer noch richtig krass. Und man kann den Case als Top-3-Defender machen. Im Endeffekt hat Green ein bisschen mehr Minuten gespielt. Und deswegen hat er dann bei mir reingeschafft. Ist natürlich auch ein bisschen ein anderer hm. äh, Verteidiger-Typ. Die Warriors switchen natürlich viel mehr. Äh, und Green rompt da dafür rum. Krasser Kommunikator natürlich auch. Äh, die Defense mit ihm auf dem Feld ist im 86. Percent halt und vor allem halt viel, viel, viel besser, wenn er spielt. Mhm. Liegt auch noch ein bisschen an dieser Wise-Man-Geschichte, die ich beim <lacht> noch mal kurz angesprochen <lacht> habe. Also er macht die Defense in Anführungsstrichen besser ja. als jeder andere meiner Kandidaten. Neun ja. äh, Punkte besser. Aber das hängt ja auch mal mit den Backups zusammen. Das ist klar. Ähm, die rim protection stats sehen auch nach wie vor äh, gut aus. Was immer noch krass ist für einen Spieler, der so 6-6 ja. ist oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Draymond ist bei mir gerade noch auf Platz Drei. Hast du noch irgendeinen
1: anderen Grund, den ich jetzt nicht erwähnt habe, warum du noch zwei sogar hast? Nee. Also vielleicht nur ganz kurz, ich habe mir Gobert auch an drei überlegt, aber ich hatte keinen Bock mehr auf die Diskussion. <lacht> <lacht> Ach, äh, du hast keinen Bock auf eine Diskussion. Kein Bock auf nicht, die Goupé diskussion nicht, ja, ja. Nicht, nicht zum 300. Mal dieses Jahr. Ähm, mhm. Vielleicht ganz kurz bei Draymond zu den Dream Protection Stats, weil er sieht da unfassbar gut aus, was zum Teil aber daran liegt, dass die Gegner halt, wenn er auf dem Feld steht, überhaupt keine Abschlüsse am Ring nehmen, dafür quasi jeden Abschluss aus der kurzen Midrange nehmen und ich habe da so ein bisschen das Tracking von der Warriors Heim Arena. Ich würde gerne die Homeworlds ah, kurz sehen, ja, ja, weil die ja, sind ja. da ja auch ganz, das hat man ja immer wieder gehabt in den vergangenen Jahren, dass die da so ein bisschen alles in Richtung kurzer Midrange geschoben haben und nichts am Korb. Ja, ähm, also, da bin ich ein bisschen vorsichtig, ob die Stats wirklich so toll sind, wie sie aussehen. Deswegen, also für mich war der Case zwischen ihm und Platz 1 auch relativ weit auseinander. Mhm. Gibt ja Leute, die für Queen auch den Case als Nummer 1 machen würden. Also, die Danked die On Jungs haben ihn. Beide, glaube ich, an eins gehabt. Haben so gemeint, ja, ah, ja, Hab ein, ein, ein Tier mit Brooke Lopez, die beiden sind eng. Also ich spoiler jetzt, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir beide Brooke Lopez an eins haben. Cool. Ähm, aber fand ich schon so ein bisschen okay. Ja, warum? Die sind halt viel auf diese Rim Protection Stats gegangen, weil Green mhm. halt da auch die Nummer eins ist. Ähm, aber ich fand den Abstand schon noch relativ groß.
0: Ja, ja, also Lopez spielt halt eine ziemlich unfassbare <lacht> defensive Saison, also er war ja auch schon in den vergangenen Saisons, also in der letzten ist natürlich nicht, da hat er mhm. wenig gespielt, aber davor auch immer schon so ein Dark Horse-Pick, äh, Hipster-Pick, wie not auch not immer, pick. aber da haben halt die meisten eher auf Janis auf irgendwie guckt. der für mich auch ein mhm. Kandidat ist irgendwie für die Top 3, ähm, aber da jetzt auch nicht so herausragend äh, irgendwie ist in irgendeinem der der Aspekte, also Janis halt immer irgendwie ein Kandidat, aber äh, Brooke Lopez ist halt schon nochmal ein anderer <lacht> Rim-Protector- mm. rim der auch unfassbar wenig fault Also foult mhm. am wenigsten. Das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen beschrieben, wo das herkommt. Aber er hat einfach so ein gutes Positioning, macht keine Fehler, ist ja auch unfassbar erfahren. Mittlerweile wird dieses Jahr 35, genauso wie ich. 88er <lacht> Jahrgang. Ähm, er blockt extrem viel. Äh, also Jan Jackson Jr., da reicht natürlich niemand dran Aber danach kommt dann gleich er und auch äh, Miles Turner. Miles Turner übrigens kein Case, weil halt die Defense insgesamt viel zu schlecht ist leider. Ja, also Lopez ist halt der der absolute Anker von dieser sehr, sehr guten Milwaukee-Bucks-Defense. Ich glaube, der einzige Case, den man so ein bisschen gegen ihn machen könnte, ist, dass er halt die, den Luxus hat, neben einem Spieler ja. wie Janis noch zu spielen. Das haben halt andere nicht.
1: Ja, aber ich finde, dieses Jahr ist er schon noch der klar wichtigere von den beiden, weil Jan ist ein bisschen weniger Wurm, ein bisschen mehr bei seinem Mann bleibt, man sich auch ein bisschen mehr drauf verlässt, dass ist, dass das auch so Two-on-Two äh, two im Pick and Roll verteidigen kann in seiner Drop Coverage. Da verlässt mhm. man sich dieses Jahr ein bisschen mehr drauf. Und mit ihm auf dem Feld ist man weiter überragend, defensiv lässt kaum Abschüsse am Ring zu, sehr niedrige Quote am Ring. Also er ist für mich schon also wirklich, wirklich eine sehr, sehr starke Saison, die er da spielt.
0: Ja. Hast du jetzt noch irgendeinen Kandidaten, den du ein geben willst, über den du nachgedacht hast? Ich glaube, ich habe ungefähr alle nee, genannt. Nee. Ja, also B Jared Allen, AD habe ich mir noch angeguckt. Ja. Aber ohne jetzt zu erwarten, dass ich die in die Top 3 reinschieben Kevin Durant. Führte. Aha, du, ja. Was weiß ich das? Ja, <lacht> kann ich sehen. Ja, Joel habe ich mir auch noch angeschaut. Mhm. Aber ja, letztendlich sind meine Top 5 im Prinzip äh, Lopez, Triple J, Draymond, Holy Bear und Janis. Dann kommt wahrscheinlich Bam oder Jared Allen oder sowas. Ist auch egal. Da hinten müssen wir nicht mehr unbedingt <lacht> ranken. Ich bin, ich bin so ein bisschen über eine Aussage von Lorenzo gestolpert, als wir die Eastern Conference Aussage gemacht haben. Er hat, er hätte einen Defensive Player of the Year Case. Hat er nicht, aus meiner Sicht. Aber ja, Top 10 ist er schon. Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Award. Und äh, wir bleiben bei der Defense. Der Defensive Parameter Player of the year. Können wir kurz halten aus meiner Sicht? Ich weiß nicht, ob wir hm. so schrecklich viel diskutieren können nee. äh, zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Äh, man, Es macht natürlich auch keinen Sinn, irgendwelche statistischen Cases äh. zu machen oder so. Äh, wir haben das aufgesplittet. Ich glaube, letztes Jahr zum ersten Mal yep. auf David. Letztes Jahr schon beschwert. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil es immer schade ist, wenn man die Defensive, ja, wenn man die ja, ja. perimeter defender so außen vor lassen muss, weil die halt naturgemäß nicht diesen Impact haben können, wie, wie Biggs, äh, nicht wie Anchor-Bigs, aber auch nicht wie diese Roaming-Bigs, weil sie einfach weniger defensiven Plays beteiligt sind und im Zweifel kann sich halt ihr Mann irgendwo in die Ecke stellen oder man switcht auch von ihnen weg. Das, das ist auch immer das, was ich in den Playoffs so frustrierend finde. Du hast ein geiles defensives Matchup eigentlich, du willst es sehen, aber es kommt natürlich immer sofort der Screen direkt noch in der Mittellinie oder in der Dreilinie irgendwo top of the key und dann ist dieses Matchup halt zu Ende. Weil auch der Geilste Onboard und Parameter Defender kann gegen einen gut gesetzten Screen halt relativ wenig machen. Also gegen die hm. Superstars dieser Liga. Die, die können das einfach abusen. es ist halt meistens keine, keine gute Idee zu versuchen, da irgendwie over zu gehen oder under zu gehen. Das funktioniert halt bei den meisten Gegenspielern irgendwie nicht. Und dann gibt's halt den Switch früher oder später. Und dann äh, ist der Spieler halt irgendwie raus aus dem Play. Äh, auf der anderen Seite könnte man das Ding jetzt hier auch wieder abschaffen, weil letztes so ist ja ein Parameter Defender, Defender Defender 4 geworden <lacht> mit Markus Smart. Das
1: geht jetzt überhaupt <lacht> wieder 15 Jahre lang nicht. Wahrscheinlich Aber, eher nicht. Ja, wir können das ja vielleicht so machen. Also ich, ich hab hier einfach, äh, Acht Namen runter, ich habe die auch nicht gerankt, nur so lose oh. acht Namen runtergeschrieben. Wenn du bei einem schreist, dass du ihn hier gar nicht sehen würdest, kannst du es ja machen. Ansonsten reden wir vielleicht eh wieder am Ende der Saison äh, über Old Defense, dann, dann können wir das ein bisschen ausklamüsen.
0: Ja, ja, voll gerne, voll gerne.
1: Ähm, also machen in wir. lose in Reihenfolge: Derek White, OG Anunobi, Alex Caruso, Mika Bridges, Jose Alvarado, Herb Jones, hm. Dylan Brooks, die Anthony Melton. Egal, okay. die du gar nicht siehst.
0: Ähm. Um. Dylan Brooks überrascht mich ein bisschen. Also ich, ich finde es bei ihm ein bisschen wechselhaft. Mhm. Oder wann es ein bisschen drüber ist und uh,
1: unnötige Fouls und sowas. Also ich glaube, ich hätte ihn wahrscheinlich auf, von diesen einen hier auf acht vielleicht. Aber ja. Also ja. vielleicht, weil ich, weil ich dieses Jahr genug Spiele von ihm erwischt habe, wo es gerade gepasst hat. Das ist ja im ja. So ein Ding ist halt alles reines, reines subjektiver Eye-Test, was man da gerade... Ja, ja voll, voll. Nee, ansonsten mit den
0: anderen ähm, habe ich... Ich überhaupt, überhaupt nichts auszusetzen. Ich habe mir auch einige Namen runtergeschrieben. Meine Top 3, ich habe keinen Grund gesehen, die zu verändern im Vergleich zum letzten Mal. Also OG, äh, Caruso, Michael Bridges, äh, auch Herb Jones, Drew Holiday, Jason Tatum, und dann hast du noch Merton, Brooks und White, richtig? Also auf jeden
1: Fall wichtig, White über Smart. Ja <lacht> <lacht> stimmt, wir haben beide Smart nicht genannt. Ja. Das stimmt, stimmt, mir, stimmt mir David sogar tatsächlich zu. Haben wir die Diskussion, ja. haben wir letztens geführt Also in, insges auch. insgesamt <lacht> beim Impact, oder, oder liegt es in erster Linie äh, an White's Help? Die, oder? Ja, ja also diese, diese sekundäre rim protection die Derek White liefert, ist dieses Jahr schon noch mal besser als in den Insane, Jahren davor. Es ist, es ist abartig. Es ist von den Perimeter-Spielern so der beste sekundär rim protector und da liefert er schon wirklich extrem Impact, finde ich, in der Regular Season. Ja, ja
0: auf jeden Fall. OG, der vielleicht beste äh, ISO-Defender und unfassbar stressig yes. mit, mit seinen Händen, mit Steals mm. und Deflections. Ich glaube, er hat bei beiden die meisten, also auf jeden Fall die meisten Steals, und meine Deflections ja. ist auch noch ganz oben mit dabei. Ähm, Bridges halt nach wie vor als super stressiger On-Ball-Defender, der lang ist, aber trotzdem switchy. Caruso auch als ein Perimeter-Defender, der super viel Impact hat, weil er halt auch ein krasser Help-Defender ist, gerade für jemanden, der deutlich unter zwei Meter ist. Starker Playmaker, immer in Passing-Dance macht die richtigen Rotationen, kommt aus dem Nichts und blockt noch irgendjemanden. Herb Jones hat schon einige Spiele verpasst, aber vom, also wenn fit, vom Niveau her auch hier oben mit drin. Joe Hardy, der natürlich auch. Jason Tatum, ich glaube, mit dem ich glaube, den hatte David vielleicht in seiner top Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, letztes Mal über den gesprochen. Hier an dieser Stelle, weil er On-Ball sich auch verbessert hat. Ein krasser Help-Defender war er auch schon immer. Ja, also wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt brauchen wir da, glaube ich, kein, keine Top-3 oder sowas äh, sortieren. Aber wir können gerne wieder am Ende der Saison dann ja. da einen deep Dive machen. Und dann äh, können wir uns ja Richtung Offense langsam orientieren, oder? Ja, gerne. Dann kommen wir jetzt zum Offensive Player of The Year und dann bleibt uns nur noch der MVP. Wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit, das sollte locker ausreichen. Um hier ein bisschen zu diskutieren, vielleicht
1: zuerst mal die Frage, inwiefern unterscheiden sich diese beiden Listen ja. von dir? Äh, also ich finde es schwierig, deswegen, ich habe mir für den Offensive Player of the Year so ein bisschen meine eigene Definition geschaffen. So. Okay. Als, gegen wen hätte ich als gegnerischer Coach am wenigsten Bock, defensives Scheme zu machen? Das ist so ein bisschen für mich sehr oft. Also, wer ist am schwersten zu stoppen? Also wer ist wirklich, gegen wen kannst du einfach keinen Gameplan aufstellen? Und da habe ich dann auch Minuten deutlich weniger gewichtet als beim MVP. Beim MVP habe ich Minuten relativ stark gewichtet. Okay. Deswegen, also prinzipiell sind es schon sehr dieselben Namen. Um, ist jetzt einer gar nicht dabei beim Offensive Player of the Year, den ich später beim MVP habe. Ja, also, ist äh, klar, klar, also am Ende offensive Self-Creation der Superstars ist halt nun mal der Skills der MVPs ausmacht und deswegen gewisse Überlappungen gibt's da auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also es ist einfach so, dass die besten Offensivspiele dieser Liga, wenn sie nicht bei einem absoluten Grottenteam zocken, meistens auch irgendwie in der MVP-Konversation drin sind. Ich finde, beim MVP, ja, da sind jetzt ein paar Kandidaten einfach rausgefallen, weil die äh, verletzt waren. Mhm. Und das einfach dann, wenn es genug andere Kandidaten gibt, und das ist ja echt nicht das Problem, dann fällt man einfach relativ schnell da raus. Ah. Also KD und, und Steph zum Beispiel sind da jetzt ja. halt einfach draußen. Bei mir zumindest. Ähm, dann... <lacht> Oder auch Devin Booker, den ich letztes Mal sogar noch auf 2 ja, hatte, weil ich sonst halt auf Platz 1 im Westen waren. Aber jetzt hat er halt schon seit Weihnachten nicht mehr gezockt und ich weiß ehrlich gesagt schon heute auch nicht, wann er zurückkommt. Und äh, ja, auch Janis auch zum Beispiel ist, äh, fällt da offensiv einfach zu sehr ab, um jetzt bei beiden hier in die Top 3 reinzukommen. Aber beim Offensive Player of hier habe ich noch einen in der Top 3, den ich beim MVP nicht drin habe, einfach aufgrund dessen, dass das Team irgendwie zu schlecht ist. Also auch das hm? ist, dann ich habe dann halt, wenn, wenn wir genug Kandidaten haben, die in guten Teams zocken und hm. dann habe ich einen, der ist bei dem 500-Team, dann ist es für hm. mich halt auch irgendwie der Tiebreaker. Also so ist es bei mir ein bisschen. Ich habe also bei, bei beiden hat bei mir der Impact schon insofern eine Rolle gespielt, dass die die Minuten halt auch das Zünglein okay. an der Waage gewesen sein können. Also wir haben einfach den Luxus dieses Jahr, dass, sobald da irgendwas nicht passt, äh, einfach raus, Einfach rausschmeißen, man hat, ja. Genau, genau. Und äh, <lacht> ja, deswegen sind bei mir Steph und KD aus beiden rausgefallen. Auch wenn äh, mindestens einer von beiden in beim offensive auf die eigentlich in Top 3 reingehört, wenn nicht sogar beide... <lacht> äh, aber die ja, haben jetzt einfach mehrere Wochen schon verpasst bei KD, kann auch sein, dass es noch über einen Breaking hinaus ausfällt, Curry ist schon wieder zurück, hatte dann erst ein paar schlechtere Spiele, ja, aber ich könnte es auch verstehen, falls du jetzt einen von beiden da drin hast. oder sogar Also ich
1: habe Kevin Durant tatsächlich an drei können wir gleich okay. damit anfangen. Ja. Ähm, Habe ich ja damals auch mit Luca schon relativ lang besprochen. Ist vielleicht die beste Shotmaking-Saison von dem seiner Karriere und das, <lacht> er will halt nur mal was heißen bei dem so fucking besten Shotmaker der, der Geschichte der NBA. Er äh, ist unfassbar konstant, trotz dieser extrem schweren Wurfauswahl, die er inzwischen nehmen muss. Also er kann sich inzwischen halt nicht mehr so viele Würfe am Ring kreieren oder so, nimmt auch immer irgendwie immer weniger Dreier. Also dieser Shotmix, denkst du eigentlich, das ist jetzt nicht unbedingt das, was du von einem Superstar haben möchtest, aber er macht das so konstant. Er trifft ja. einfach jeden Mid-Ranger und dann ist es auch wieder völlig egal. Und das finde ich halt, also wenn ich da als Gegner irgendwie gegen schemen muss, das ist so ekelhaft, weil das, die Würfe, die du Spielern eigentlich noch am ehesten geben möchtest, Und das kannst du bei ihm halt absolut nicht machen. Und ja. Dann, also, normalerweise wäre halt so ein bisschen so erst nicht der beste Playmaker für andere. Das wird dann zum Problem, dass er halt eindimensionale Spieler, die mit ihm spielen, nicht ganz so in Szene setzen kann, wie zum Beispiel die anderen zwei Kandidaten, die ich halt noch vor ihm habe. Hm. Finde ich jetzt, dass das die Netz halt sehr, sehr gut gelöst haben, seine Stärken so auszunutzen, dass man das trotzdem tun kann. Das haben wir bei Jack Vaughan im letzten Pod schon ein bisschen besprochen. Ähm, deswegen sehe ich den Punkt dieses Jahr nicht mehr so negativ gegen ihn und habe ihn dann hier noch drin, auch Steph, über Steph dann tatsächlich. Ja.
0: Ja, kann ich kann ich komplett nachvollziehen. Also KD ist einer der besten Offensivspieler all time und spielt gerade vielleicht seine beste Saison und das ist gerade schon eigentlich perfekt zusammengefasst. Du, du versuchst halt irgendwas wegzunehmen, was du natürlich jedem guten NBA Spieler wegnehmen willst, halt irgendwie am am Ring und dann natürlich keine offenen Dreier und so und dann bleibt halt meistens irgendwie die die, die taffen Midrange Shots und die trifft Durant halt so unfassbar gut diese Saison. Er ist jetzt aus dem 30 Punkte pro Spiel Club rausgefallen und äh, ist knapp drunter, also das äh, ist jetzt, spielt ist hier kein Faktor, ich wollte es nur erwähnt haben, er trifft immer noch 53% seiner langen Zweier und 60% seiner kurzen Midranger, <lacht> 60% <lacht> es ist einfach ja, das ist, das ist ein 1,2 Punkte pro Wurf oder ein 120er, und das sind alles, alles Hardcore-Würfe. ja so, genau, klar, also, ich, sowas passiert ja nicht in Transition, also nee, selbst nee. KD, der stoppt ja nicht an der <lacht> <Ich lacht> Fall, im Fast-Break das ist halt drauf ja genau, im, im Halfcourt, der, der Schnitt im Halfcourt dürfte immer noch unter einem Punkt pro Possession liegen und er macht da halt alleine 1,2 draus mit diesen Würfen, die, die er auch jederzeit bekommt, weil ob dann da ein Defender ist, ja dann wirft er halt einfach drüber, das ist alles extrem krass.
1: 97 ist das, ist der Durchschnitt im Halfcourt immer noch nur.
0: 97, ja. Früher war es mal 95 oder 94, ja. Das ist auch ein bisschen hochgekommen. So Aber ja, klar. deutlich unter, unter einem Punkt noch. Nö. Sonst waren immer so ein, zwei, drei Teams über einem Punkt im Halfcourt pro Possession. Und das ist schon sehr, 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 wertvoll und natürlich auch extrem resilient für die Playoffs, wenn er es rüber retten kann und vielleicht auch nicht in der ersten Runde direkt wieder gegen die Playoffs ran muss. Aber ja, das ist ein, eine Regular-Season-Auszeichnung, in Anführungsstrichen, wenn auch eine äh, erfundene. Ich, ich kann den Case für Platz 3 total verstehen. Vor allem auch mit diesem Umfeld. Also er hat einfach nicht besonders viel Spacing mhm. um sich herum. Äh, er ist ja wahrscheinlich im Halfcourt der beste Playmaker, weil Ben Simmons ist es nicht und Kyrie Irving auch <lacht> eher nicht. Ähm, und da dann halt mit mit dieser Shot diet halt so eine Saison rauszuhauen das ja kann man eigentlich gar nicht genug würdigen leider ja hat er sich mal wieder am Knie verletzt ähm, und fällt aktuell aus und ja das das hat für mich jetzt leider schon hm den, den Unterschied ausgemacht. Auch mit ihm auf dem Feld. Die Netz äh, bei einem 120 er sind ungefähr 12 Punkte besser. Und das die, die, die äh, der On-Off-Wert, der wird da wahrscheinlich noch mehr in diese Richtung trennen, also wird noch krasser werden, weil je länger er nicht spielt, weil es läuft halt teilweise einfach echt mies. Ohne ihn. Ja, ich, ich habe auf Platz 3 Jason Tatum, der hm. mittlerweile einfach auch so ein kompletter Offensivspieler ist, also auch Off-Ball unfassbar gut mittlerweile, äh, On-Ball, aber halt auch und er hat sich beim Drive verbessert und beim Playmaking auch verbessert, also genau die Schwächen, die er die letzten Jahre noch hatte, die hat er jetzt so langsam ausgemerzt und ja, das, er war jetzt einfach diese Saison noch nicht verletzt. Und das hat für mich jetzt halt im Endeffekt den Unterschied ausgemacht. Die Celtics Offense ist mit ihm auf dem Feld natürlich auch unfassbar gut. Über 120er Offensivrating. rating Klar, bessere Mitspieler, mehr, viel mehr Spacing. Die Celtics haben wahrscheinlich das beste Spacing der Liga. Das macht es ihm auch einfach. Aber er ist ja auch Teil dessen. Ja, er ist ja jetzt nicht nur Nutznießer, sondern er ist ja auch selber Teil dieses offensiven Systems und macht über 31 Punkte pro Spiel. Ist äh, auch unfassbar effizient mit 119er Offensivrating. Ja, hast du, um dann nicht in deiner Top 3, nehme ich an. Nee, richtig. Dann haben wir wahrscheinlich dieselbe Top 2. Jetzt bin ich nur gespannt, in welcher Reihenfolge. Also ich habe an Platz 2 Luka Doncic. Ja, okay, ich auch. Dann haben wir denselben <lacht> okay. Spieler auf Platz 1, ja. nehmen wir mal an. Sehr ähm, <lacht>
1: ja, du, du kannst gerne den Case für Luca machen.
0: Ja, Ganz also kurz. Luca hab, So viel müssen wir da nicht erklären. Nee, nee,
1: also Luca ist halt dieses Jahr wirklich eine Einmann mann offense eine, Wieder eine unfassbar hohe usage hat um sich rum eigentlich nur so ein paar Rollenspieler, liefert trotz dieses wahnsinnig hohen Volumens immer noch sehr effizient ab. Und vor allem die Maps Offense ist mit ihm auf dem Feld auch wieder verflucht stark. 120er O-Rating, 94 ist das Und das liegt ja wirklich einzig und allein an ihm. Die Rollenspieler, die da um ihn rumstehen, er setzt die in Sehne, damit sie ihre offenen Würfe bekommen. Und die treffen sie dann halt gerade gut genug, dass es wirklich gut ist. Also er also es ist halt auch so ein Ding von, ich, ich weiß nicht, was du dagegen machen möchtest teilweise, wenn er übernimmt. Mhm. Er hat jetzt dieses Jahr auch nicht mehr so die Probleme im vierten Viertel, die wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, wo ihm die Puste ausging, mhm. sondern er hat dieses Jahr auch echt ein paar richtig starke vierte Viertel gespielt. Wir hatten es ja im letzten Pod zum Beispiel von dem gegen die Nix schon. Und da waren immer wieder solche dabei, wo er enge Spiele am Ende auch relativ klatsch runtergerettet hat, was immer so ein bisschen der letzte Kritikpunkt war, den man an ihm noch hatte, dass sich dieses Spiel halt über ein ganzes Spiel einfach nicht durchhalten lässt. Und es scheint, dass es jetzt zumindest während der Backlash-Season wirklich kann. Mhm. Und also kann man, ansonsten kann man nicht mehr so viel verlieren. ist ein unfassbar guter Passer, unfassbar guter Scorer. Gefällt mir auch, dass er noch ein bisschen mehr zum Korb zieht. Wenn der Dreier noch ein bisschen besser fällt, dann ist der Typ so ein unfassbares Monster und ich traue ihm das halt auch noch zu. Ja, ich glaube halt, dass äh,
0: auch sein Dreier, wo du es gerade ansprichst, Einfach besser ist als seine Quote, weil er einfach ein paar will nimmt. Ja, nimmt, also, er also muss er teilweise nimmt auch.
1: Er, er nimmt halt neun Self-Created Dreier pro 100 Possessions. Der ja. nächstbeste Spieler ist bei 8,2. Also er ist schon wirklich der mit Abstand Spieler, der die meisten Pull-Up-Dreier und auf Karte Pull-Up-Dreier nimmt.
0: Ja, der kriegt ja nie einen offenen Dreier eigentlich. Ja, ja. Die sind halt alle contested. Ähm, aus, aus der Bewegung oft halt noch, wenn es halt Pull-Up-Dreier sind oder Stepbacks. Und er trifft 35 Prozent davon, also das ist auch noch ein effizienter Wurf im Halbfeld. Ja, er spielt halt auch die beste Saison seiner noch, noch jungen Karriere und die letzten Jahre war er ja auch immer hier oben vertreten, 33 Punkte. Spiel mittlerweile, das ist Platz zwei in der Liga nach Joel Embiid und er ist halt ein, immer noch ein besserer Playmaker, besserer Creator als Jason Tatum und das macht halt Tatums offball game für mich nicht, nicht ganz wert. Also Doncic ist, ist noch mehr undeniable, auch wenn er immer noch nicht diese ja, vertikale Athletik hat oder irgendwie sowas, aber er kommt einfach immer an seine Spots und kann sich immer für sich guten Wurf rausarbeiten. Freihaufquote haben wir im letzten Podcast am Anfang schon kurz erwähnt. Die könnte nee. auch ein bisschen besser sein. Ja, mit unter 73 Prozent wäre wär schon geil. Alle anderen Kandidaten sind halt deutlich über 80 Prozent, mhm. die ich mir angeschaut habe, für Offensive Player of the Year. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Wermutstropfen. Aber ja, ansonsten ist Doncic einfach extrem schwer zu stoppen. Es ist schade, dass er keine besseren Mitspieler hat. Mhm. Also mit ihm ist die Mavs offensichtlich auf 14 Punkte besser, als mhm. wenn er nicht drauf ist. Ähm, das ist auch ganz oben mit dabei, hier bei den Werten, die ich mir angeschaut habe. Also in der Top 3 muss ihn, glaube ich, jeder drin haben, wenn man jetzt noch äh, Steph oder KD hier reinpackt. dann Je nachdem, das, ist, das sind halt auch so unterschiedliche Spieler, die wir hier ja. haben. Und ich meine, auf eins haben wir beide Nikola Jokic, können wir jetzt auch schon mal enthüllen. Ja. <lacht> das ist auch nochmal ein ganz anderer Spieler, ähm, dass ja das, wir halt vier Top-3-Kandidaten im Prinzip haben, wenn alle wenn alle fit sind und dann Tatum ist aus dass ich halt gerade so der Fünfte. Und dann haben wir noch nicht mal Joel Embiid drin, den ich mir auch angeschaut mhm. habe, der gerade Topscorer ist ja. und dabei unfassbar effizient ist und als 7'2 big auch nochmal irgendwie eine andere, andere Ability mitbringt. Also das ist so krass. Wir haben es echt schon oft gesagt, was wir hier gerade an offensiven Talent in dieser Liga, in der Spitze drin haben und dann von hinten rücken halt noch Dudes nach wie, wie SGA zum Beispiel, der auch über 30 effiziente Punkte pro Spiel macht. Oder Bucke, mit dem die Suns-Offens auch so krass äh, gut war zu Sau Oder Zion, der die meisten Abschlüsse am Ring in dieser Liga generiert. Oder Janis, der vielleicht, also in den Playoffs halt äh, auch ein Spieler ist, gegen den man extrem Scheme und Gameplan muss, wo, wo die Celtics äh, letzte Saison über sieben Spiele selbst wohl Mittel nicht gespielt hat, unfassbare Probleme hatten. Also, es ist echt heftig und es ist sehr schwer und Geht dann halt auch nicht gegen den Spieler, der dann aus der Top 3 rausfällt. Äh, dann irgendwie auf 4 <lacht> landet oder so. Auf gar keinen Fall. Ähm, ja, aber interessant, dass wir uns da einig sind mit, mit Doncic auf 2 und Jokic auf 1. Die, die Balkan-Boys hier, die, die zwei besten <lacht> Offensivspieler der NBA und beide, ja, sind noch pre-prime wahrscheinlich. Das ist einfach sehr, sehr schön. Jokic jetzt 27 mittlerweile Raining, two-time raining MVP und der Dude ist ist mir vorhin aufgefallen, gerade 0,1 Assists ja. vom Triple-Double im Schnitt. Als Center, ja, ja als Center. 25-11 und 9,9 legt der Aufstand jetzt. Und auch er spielt gerade die beste Saison seiner Karriere. Als, wie gesagt, Back-to-Back-Reigning-MVP. Es ist, es ist einfach äh, unfassbar. Es, es fehlen einem die Worte, äh, wie gut dieser Typ offensiv ist. Und das, obwohl er halt relativ weit weg ist von diesem 30 Punkte pro ja. Spiel. Club, oder?
1: Ja, also er ist halt mit Abstand der beste Playmaker für andere in der Liga, finde ich, weil er seinen Mitspielern halt auch so unfassbar viele High-Value-Shots auflegt, also ganz, ganz viele Abschlüsse am Ring, obwohl er ja selber eigentlich auch meistens gar nicht so weit weg ist vom Chor, aber ja. das sind so viele Pässe von ihm, die du auch als Zuschauer einfach gar nicht kommen siehst und plötzlich hat sein, mit, sein Mitspieler den Ball frei direkt unterm Korb für ein Layup <lacht> und du denkst, hä, hey, wo kam denn der jetzt gerade her? Ähm, ja. <lacht> und dabei er selber scored nicht so unfassbar viel, aber wenn er scored, ist das extremst effizient. Das also ihm fehlen auch nur 0,1 zu den 70% True Shooting, kann man gerne auch schon mal aufrunden. <lacht> er ist komplett unstoppable. Du, du kannst ihn nicht doppeln, weil wenn er das auch nur annähernd kommen sieht, bist du komplett verloren und findet er halt den Mitspieler für den ganz, ganz offenen Wurf. Äh, wenn du ihn nicht doppelst, dann nimmt er irgendwie diese komischen Floater, die er zu 70% trifft, gefühlt. Das ist irgendwie so der effizienteste Wurf der Liga. Das kannst du auch nicht, auch nicht ausdenken von einem Big Man. Es ist ja nicht mal so, dass der ständig wie Janis irgendwie alles am Korb danken würde oder so. Aber es ist so effizient mit diesen, mit diesen Touch-Sachen, die er macht, dass du, glaube ich, dagegen auch überhaupt nicht gameplanen kannst. Also es ist keine Wurf, die du ihm irgendwie wegnehmen kannst in den Playoffs. Und dann sind die Nuggets mit ihm auf dem Feld auch unfassbar stark offensiv. 125er Offensiv-Rating mit ihm auf dem Feld. Also ich hätte als gegnerischer Coach, ich glaube, in dem Moment, wo der reinläuft, denke ich mir schon sehr, ich hätte eh keine Chance mehr. Ich kann nur irgendwie hoffen, dass wir auf der anderen Seite genug scoren. Weil du machst, du kannst einfach nichts tun, dass er nicht irgendwie bestrafen kann. Man würde sich manchmal hoffen, dass er in den Phasen, wo es irgendwie eng wird, noch ein bisschen mehr das Zepter selbst übernimmt, aber ich glaube, das, das liegt ihm einfach nicht im Blut, weil er so ein überragender Playmaker für andere ist. Gerade in der Regular Season ist das auch irgendwie eine tolle Fähigkeit, die man sich so gerne anguckt, wo auch der Rest der Offense dann einfach deswegen so gut klickt.
0: Ja, ich glaube auch, dass seine Mitspieler richtig viel Spaß haben und wenn ja. Gordon irgendwie all <lacht> werden sollte, dann weiß er, wo er sich bedankt. Und dann ist er, macht er doch im Slam-Dank-Contest mit. <lacht> äh, wäre nice, wenn es klappt. Ähm, ich meine, der Typ hat schon so einen hohen offensiven Standard gesetzt die letzten beiden Saisons und toppt es einfach nochmal so richtig, richtig krass, einfach nochmal besser geworden. Also ich kann mich bei allem nur anschließen, was du gesagt hast und nochmal versuchen, irgendwie in Zahlen zu fassen. Die letzten beiden Saisons, als er MVP wurde, hat er ein 130er und 126er Offensivverletting gehabt, das auch schon absurd war im Liga-Vergleich. -Liga diese Sauerse also bei 135. Das ist einfach. Das sind immer nur Typen, die einfach nur danken, so Mitchell ja. Robinson oder sowas, die einfach 70% ihrer Zweier treffen oder sowas, dann dann kommst du da halt hin. Aber der Typ macht ja 25 Punkte und 10 Assists. Im steht ja die ganze Zeit einen Ball in der Hand die ganze Zeit irgendwelche Entscheidungen und macht halt fast nie Fehler. Und. Ja, die, die On-Off-Werte, die die sind natürlich auch ein bisschen dadurch begünstigt, dass die Backups der Nuggets immer noch ziemlich kacke sind und 5-Man-Bench-Units, äh, die Malone irgendwie gern hat. Aber ich meine, Jokic's On-Off-Zahlen, Plus-Minus-Zahlen, die sehen ja schon die ganze Karriere ziemlich absurd aus, mhm. weil einfach von Day One ein krasser, positiver Spieler war, ab der Age-20-Season. Die sieht man auch selten. Und dann dieses Jahr, aber so mit Abstand die besten Werte seiner Karriere, dass ja, ich muss es jetzt spoilern, aber so es gibt doch eigentlich gar kein Argument, ihn nicht als MVP zu nehmen, nur weil er halt schon zweimal gewonnen hat. Also
1: das ist doch einfach... Mm. <lacht> Man wird die Diskussion direkt anfangen, okay? Ja, dann fangen wir jetzt ähm,
0: an. Also ich weiß nicht, ich, ich muss nichts mehr sagen zu Nikola Jokic, Offensive Player auf die hier. Willst du mir sagen, dass du, dass du zu diesem Camp gehörst, die sagen, der kann nicht dreimal in Folge MVP Nein. werden, weil er Nein, noch gar kein Champ ist oder irgendwas?
1: Okay. Gar nicht. Also a, ähm, wir haben die ganze Zeit über Minuten diskutiert. Wer hat deiner Meinung nach mehr? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es nachgeguckt. Aber wer hat mehr Minuten gespielt laut Linie der Klasse, Kevin Durant oder Nikola Jokic?
0: Ja, eigentlich würde ich natürlich Jokic sagen, aber wenn du mich so aber fragst.
1: Es sind, Kevin Durant hat drei Minuten mehr gespielt. Hm. Also weil Jokic nicht so wenn, du Stab, wenn du zumindest Garbage Time rausrechnest, weil er viel pro Spiel spielt und das macht Jokic halt nicht ganz so extrem. Und das sind dann zu Jason Tatum sind das 400 Minuten Unterschied. Zu Luka Doncic 300 Minuten. Das finde ich einen gewaltigen Unterschied. Und. Ja, der, ich guck's
0: mir gerade an, aber tatsächlich Total Minutes hat Jokic Stand heute, 27. Januar, genau gleich für die wie Durant. In ja. drei Spielen mehr. Ja, ja Jokic hat also, auch schon ein paar Spiele verpasst. Davon ja, ich
1: kam, kam auch ein paar dazu. Und der zweite Punkt, also wir führen die Diskussion ja auch immer mal wieder. Da wird uns ja angekreidet, dass wir Jokic-Defense manchmal auch einfach ein bisschen zu pauschal schlecht machen. Deswegen versuche ich es mal ein bisschen differenzierter. Mir geht es in der Regular Season mit Nikola Jokic-Defense gar nicht unbedingt daran, was er selber On ball tut, weil also Post Defense ist er ja sowieso tot in der NBA, weil es einfach kaum noch Post Ups gibt. Und die ja. wenigen Typen, die das können, die kannst du eh nicht verteidigen. Selbst ja. im Pick and Roll ist das, ist das in den Schemes, die sie in der Regular Season laufen, völlig okay. Also es ist nicht das Problem, was er irgendwie in diesen Actions tut, sondern das Problem ist, was er nicht tut als Big erwartest in einem NBA-Scheme von deinem Big einfach eine gewisse Baseline an Help defense Es geht heutzutage nicht mehr ohne. Das klingt jetzt irgendwie gemein, dass du halt sagst, ja, ich erwarte von ihm, dass er die Fehler anderer aufräumt, weil das erwarte ich von den anderen drei Leuten, die ich hier habe, ja nicht. Aber die, die Star-Creator der Liga sind einfach zu gut geworden, das Basing ist zu krass geworden, dass du irgendjemanden noch wirklich one-on-one -on -one verteidigen kannst. Das kannst du einfach nicht mehr verlangen. Und ja. dann muss am Korb Hilfe kommen. Und das ist in jedem Basic-NBA-Scheme ist das nun mal der Big, der das machen muss. Deswegen ja. hat man Karl-Anthony Towns Rudy Gobert neben dran gesetzt, weil man gesagt <lacht> hat, du kannst das nicht. Das ja. funktioniert jetzt auf der anderen Seite nicht. Aber Jokic liefert die halt überhaupt nicht. Also in diesen, diesen ganzen Improtection protection stats ist er halt irgendwie so Bottom-Ten. Denver ja. ist seit Jahren eins der miesesten Ring Protection Teams der Liga. Und das sind seine on-off noch nicht mal gut. Das ist das Einzige, wo seine on-off nicht gut sind, dass obwohl sein Backup fucking die Andre Jordan ist, der nun wirklich auch absolut nichts mehr taugt aus Win Protection und Happy. Ja. Aber wenn du jetzt so gesagt jetzt spielen es sind so viele Drives zum Korb, wo er anderthalb Schritte wegsteht und diese anderthalb Schritte halt nicht macht und die erwartest du von deinem Back einfach. Das ist für mich am Ende der größte Grund, warum die Denver-Defense halt sehr lange sehr, sehr schlecht war. Sie sind besser geworden, weil, hauptsächlich, weil die Perimeter-Defense besser geworden ist, weil die Communication besser geworden ist, eher ein bisschen mehr macht. Aber ich, ich komme einfach nicht weg davon, ihn dafür zu bestrafen und mit in Kombi mit den Minuten. Ich mache so hart. Ich habe ihn nicht mehr in meiner Top 3. Ich habe ihn auf Platz 4.
0: Oh! Wow, wow, mhm. wow. Okay, krass. Nee, äh, die Defense funktioniert mir genug in der Regular Season, um es mal kurz zusammenzufassen. Ich meine, jeder kennt meine Kritik äh, an, an der Playoff-Defense von Nikola Jokic, wenn man sich halt auf ihn einschießen kann und vier bis sieben Spiele gegeneinander spielt. Und das das geht halt nicht drei oder vier Serien gut, meiner Meinung nach. Äh, Habe ich erst in der vorletzten Folge äh, in der Ansatzing-Maschine mit, mit Luca besprochen. Ich muss es nicht nochmal ja. erwähnen, aber es ist ein Regular season Award und da funktioniert es meiner Sicht gut genug. Ich verstehe, dass du es das als Kritikpunkt nimmst, aber der der reicht. das ist mir nicht groß genug bei dem offensiven Value, den er mitbringt und auch bei den anderen Kandidaten. Ich bin gespannt auf deine Cases, aber zum Beispiel mein äh, Platz 2 vom Offensive Player of the Year, Luca, der ist bei mir aus 2.3 rausgerutscht, einfach weil, es ist, kann er ja nichts für und er hat es ja angeblich auch selber kritisiert, aber er hat halt so schlechten supporting Cast, dass die Mavs halt ziemlich weit weg sind von einem guten Team. Und dann ist einfach die, die Aufgabe ein bisschen eine andere. Also Luca Helio Ball wäre wahrscheinlich auch ähnlich, wenn er eine bessere Mitspieler hatte. Weil mit Bronze jetzt nicht so viel anders. Aber ich glaube halt einfach noch, also ich, ich kann halt eine MVP-würdige Leistung auch noch. Mehr wertschätzen und das honoriere ich dann halt auch in diesen Rankings, wenn du halt auch einen äh, sehr guten Supporting Cast hm. hast und das alles einfach auf einem höheren Niveau stattfindet. Einfach auf einem, auf einem 60 Siege-Team, 55 Siege-Team oder sowas Niveau, mindestens 50 Siege-Team-Niveau, einfach deutlich über, über eine ausgeglichene Bilanz. Dann sind die Mavs halt gerade leider nicht. Die Warriors auch nicht und andere Teams auch nicht. Deswegen, das ist halt jetzt, das hat diese äh, Kandidaten dann hier zum Beispiel gekillt. Und okay. Jokic ist gerade beim besten Team im Westen, und wenn sie, wenn er auf dem Feld ist, dann spielen die einfach extrem, extrem starken Regular Season Basketball auch, auch mit seinen defensiven Defiziten.
1: Also, nach Netrating ist er nur beim zweitbesten Team im Westen, und das ist auch so ein Ding, keiner von uns würde für Morant einen MVP-Case machen. Nein. Es ist nicht mal annähernd Klaus. Und dann bin ich halt an so einem Punkt, wo ich denke, ja, okay, gut, aber besser ist der Supporting Cast von Jar jetzt auch nicht als der von Jokic in Denver nicht mit den Verletzungen. So, also wenn ich rein ja, sein, anhand sein von. Coach
0: ist besser wahrscheinlich. Da haben wir auch drüber gesprochen in den letzten Ja, Folge.
1: okay, okay, aber wenn ich rein von, also wenn ich rein sage, ich gehe anhand von irgendwie Winning Also deswegen, ich berechne das tatsächlich sehr, sehr viel weniger. Ich habe Luka Doncic auch an 1 beim MVP. Ähm, weil also haben wir genau getauscht für beide. <lacht> ähm, ja. Weil ich, ich finde Luca halt dieses Jahr defensiv eigentlich irgendwie völlig okay. Es ist jetzt kein Plus, weil du kannst immer noch genug Szenen machen, wo er halt nicht gut aussieht. Er hat genug Spiel gehabt, wo es auch ganz okay aussah. Es ist kein fettes Minus, es ist irgendwo so ein, so ein Mittelding. Und von einem Perimeter-Spieler erwarte ich halt einfach nicht, dass er ein riesen Help-Defender ist. Es ist toll, wenn du es machst. Ähm, Kommen wir zu den anderen beiden, die ich halt noch in meinem MVP-Rennen drin habe, die machen das beide. Das ist habe ich den beiden noch als ein riesen plus angerechnet Und es sind halt am Ende für mich wirklich die, die 300 Minuten Unterschiede, die ich halt zwischen Doncic und Jokic habe. Weil das sind halt ein Fünftel von Value. Und ich sehe halt nicht, dass Nikola Jokic 20 besser ist als Luka Doncic.
0: Ja, also kann ich nachvollziehen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie viele von diesen Minuten, die Jokic nicht gespielt haben, waren einfach irgendwie Blowouts. <lacht> um, und dann, äh, und, und die Mavs haben einfach, das, also Luca muss einfach mehr spielen. Keine <lacht> ja, genau, also ich würde nicht sagen, er hat keine Blood, aber der muss einfach mehr spielen. Und 300 Minuten ist mir dann halt nicht, also vorhin haben wir über Jackson Jr. gesprochen, da sind das halt so 600 Minuten, 700 Minuten Unterschied oder sowas. Okay, aber wegen 300, das, das hat bei mir jetzt hier nicht ganz. Okay. Ausgereicht. Und ich schaue mir dann eher an, was ist die Leistung dieses Spielers und dann in welchem Umfeld passiert es und dann, das habe ich ja gerade schon so äh, mehr als nur in, angeschnitten. In, und, in und wenn Jokic In Jukic vielen spielen, anderen Jahren
1: würde ich Jokic auch als den absoluten Clear-Cut-MVP, also wirklich das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, also in also die letzten fünf Jahre, was ich mich erinnern kann mit den Leistungen, die er ja dieses Jahr wäre, wäre immer MVP geworden. Aber ich finde, das MVP-Rennen dieses Jahr auch sehr krass.
0: Es ist krass, es ist krass. Und, und deswegen, wenn, wenn halt einer von diesen Spielern dann halt nur bei einem 500-Team mhm. spielt, dann, ja, see you later. Und ja, okay. äh, deswegen <lacht> ist es auch so ein bisschen nach Ausschussverfahren passiert, wie gesagt. Also, ja, boah. Wahrscheinlich sollte ich KD trotzdem an drei haben, wenn er so viele Minuten Hab gespielt auch hat. An drei. Aber ja, zum jetzigen Zeitpunkt, er halt ja, so. müssen halt ja gucken, genau, wir gucken. fehlt jetzt noch genau. einen Monat oder nur noch zwei Wochen, keine Ahnung, wir werden sehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, okay, gut, ich, ich packe ihn jetzt spontan hier live von der ja. auf drei und dann muss Joel Embiid leider weichen. Ah, okay. Es tut mir leid, es ist schon wieder Joel Embiid, der jetzt auch nicht mal <lacht> Starter geworden ist im Outdoor <lacht> Game. Das, das,
1: das, das hätte er verdient gehabt. Ich, aber anderes Thema. Ja, ja, ich hätte auch
0: Janis <lacht> draußen gehabt, aber ich finde es auf ja, der anderen ja, Seite auch geil, dass same. Janis jetzt der Captain geworden ist ist, weil ich finde es ja. viel geiler, wenn jemand das Team jetzt wählt, der auch spielt, weil bei Kitty glaube ich irgendwie nicht, dass er im all game spielt. Mhm. Also wenn er da nicht wieder bei 100% ist, warum sollte er das tun? Mhm. Und ich finde Janus auch ein bisschen unterhaltsamer bei solchen Sachen. Und ich finde es auch ja. geil, dass es dieses Mal erst direkt vorm Spiel äh, äh, gewählt das, wird, wie das, das früher im Sport. Ja. Genau, voll geil. <lacht> ich ich feiere dieses Format <lacht> und äh, da werde ich aber ja in einem separaten Podcast okay. mal drüber sprechen. Ja. Ähm, Bottom Line Beat ist leider kein Starter und hat sich auch aus meiner Top 3 der MVP-Kandidaten rausgeflogen. Ja, was ich sagen wollte, ist, wenn Jokic mit den Nuggets auf dem Feld ist, dann scoren die die Gegner mit 13 Punkten fast aus. Und das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level, als jetzt Doncic, wenn der auf dem Feld ist, mit nicht mal 6 Punkten die Gegner ausgescored werden, ja, Basketball ist 5 gegen 5. Gar keine Frage, so geil ist der
1: Nuggets-Supporting-Cast jetzt auch nicht. Also, gerade wolltest du noch ihren Gorn zum Ausdauer machen? Ja, Was aber jetzt? das sagt ja auch schon einiges aus. <lacht> das ist wahrscheinlich der, ja, ja, der zweitbeste
0: Nuggets-Spieler. Ja. Gerade war noch nie aus, dann wird es wahrscheinlich gar nicht gesagt, dieses Jahr auch nicht. Ich verstehe den Case auch völlig. Also, es ist
1: wirklich ja. hier.
0: Okay, äh, wen hast du auf zwei? Jason Tatum. Ja, okay, cool. Dann sind wir jetzt da einig, ja einig, nämlich auf zwei. Dann müssen wir nicht mehr großartig drüber sprechen. Letztes Mal noch eins. Ähm, aber da war Jokic auch noch nicht ganz so krass unterwegs und die Nuggets als Team auch nicht. Und die Celtics waren, was das Team angeht, auch noch viel weiter vorne raus. Die hatten jetzt auch mal ein paar schlechtere Stretches. Auch Tatum hat ein paar schlechtere Stretches. Deswegen, also Jokic ist für mich halt individuell dann doch nochmal deutlich über Tatum einzuordnen. Auch wenn Tatum natürlich der deutlich positivere Defender ist. Position bedingt, da stimmt übrigens auch zu, dass Luca halt, dass da nicht so großes Problem ist, dass er kein positiver Defender ist wie bei Jokic. Und ähm, Tatum hat andersrum halt auch nicht den riesigen defensiven Impact, auch wenn er natürlich ein krasser Defender ist, wie wenn er jetzt ein, ein Big wäre. Kevin Durant. <lacht>
1: Oder auch den, Kevin Durant. Den, den habe ich halt einen riesigen defensiven Impact gegeben. Ja. ich
0: den auch noch da reingeschoben. Ja. Total fair. Den, den habe ich jetzt, wie gesagt, gerade auf drei mhm. geschoben. Wie war es deine Top 3? Luca auf eins, hattest du gesagt. Luca, Tatum, KD. Okay. Bei mir Jokic, Tatum, KD. <lacht> so mitschreiben. Ähm, danach und wir müssen jetzt auch zum Ende kommen, äh, nochmal kurz die Übersicht, äh, über wen ich noch nachgedacht habe. Wie gesagt, ich hatte eigentlich Joel gerade hm. auf Platz 3 hier, spielt vielleicht seine beste verstehen. Saison, die Sixers sind auch wieder auf Kurs, äh, jetzt mit ihm, äh, die hatten ja auch drunter gelitten, dass das Harden verletzt war, dass Maxi verletzt hm. war und dass Doc Rivers der Coach ist. Und mit <lacht> mit ihm auf dem Feld sind die halt auch extrem stark, muss man auch dazu sagen. Äh, etwa auf dem Niveau, dass die Celtics mit Tatum haben. Und äh, Sixers Supporting Cast ist nicht annähernd so gut wie der äh, bei den Celtics. Ja, Curry, ja, auch 500 team auch wenn er da nicht so besonders viel für kann und jetzt noch einige Zeit ausgefallen gewesen, das waren die Kandidaten. Ja, kann ich nur unterschreiben, das waren auch die, die ich mir angeguckt habe. Sehr schön, Tobi, dann vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Sehen zwei gern. Parts zum jeden Tag MBA Halbzeit Awards Update. Vielen Dank an Koro fürs Sponsoren dieser Folge und allen Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr auch die anderen Awards, die wir in der letzten Supporter-Folge besprochen haben, noch anhören wollt, sowie fast 150 weitere Supporter folgen mittlerweile, dann könnt ihr gerne supporten auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Dann könnt ihr auch in den Supporter-Discord reinkommen, da bist du, Tobi, auch sehr, sehr aktiv. Ich äh, lese da auch alles, was passiert und diskutiere ab und an mal mit und ihr bekommt auch immer wieder irgendwelche Updates zu Folgen, was geplant ist oder wenn die Folge droppt. Ich finde es auch mittlerweile den Coolsten Ort, um über die NBA oder auch unsere um Pods zu diskutieren. Auf Twitter passiert da einfach nicht mehr so super viel. Diese Saison ist ein bisschen abgeflacht über die letzten Jahre und ansonsten äh, kenne ich auch keinen besseren Ort. Also gerne, wenn ihr supportet, mir kurz schreiben auf Steady, dann bekommt ihr den Einladungslink. Das ist äh, auch keine öffentliche Sache, sondern exklusiv für die Support. Ihr könnt Fragen stellen für die ernst und wenn ihr sogar all supporter werdet, dann bekommt ihr auch ein äh, Shirt oder eine Tasse mit dem jeden Tag. NBA-Logo vorne drauf. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass es noch ein paar wenige Karten gibt für das äh, Jeden Tag NBA-Event, für den ersten Live-Podcast, die Live-Podcast-Show, glaube ich. Am 2.3.23. Also das ist auch nur noch ein guter Monat hin. Tobi, du wirst auch hier am Start sein in Berlin, genauso wie ungefähr alle. Gäste, deren Stimmen zumindest ihr hier ja. aus jeden Tag NBA kennt. ungefähr also alle versuchen zu kommen. Bei ein, zwei ist es noch nicht ganz sicher, ob sie kommen. Zum Beispiel Jerry weiß nicht, aber dann da wieder in Deutschland sein wird zu dem Zeitpunkt. Aber ansonsten sind eigentlich alle am Start, entweder auf der Bühne oder neben der Bühne, vor der Bühne, im Publikum, wie auch immer. Das wird kein riesen -Event. wir sind so 120 Leute in der äh, rbb dach -Lounge hier in Berlin und äh, drumherum wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen was geben. Mal gucken, ich kann mir vorstellen, dass äh, wir uns mal treffen als jeden Tag NBA-Crew. Ihr habt euch ja irgendwie so eine... Wir, wir haben uns
1: 10er-WG zehn, gegönnt. 10er-WG, <lacht> ja,
0: krank. Das ist ja dann auch ein langes Wochenende, das, <lacht> Event ja, an sich. das ist ja am kann Donnerstag. Ich gar, nicht, gar nicht zum Schlafen, nur NBA gucken. <lacht> <lacht> nur NBA gucken über die NBA diskutieren und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir es das mal irgendwie auf dem Freiplatz äh, schaffen, für die, die Bock haben. Also das wird sehr cool. Es gibt noch Karten, die kosten nicht mal 30 Euro. Einfach bei Eventim jeden Tag NBA eingeben, dann findet ihr das oder ich äh, packe den Link eigentlich auch zuletzt immer in die Beschreibung der Pots. Also, vielen Dank für all das und äh, bis zum nächsten Mal. Bis äh, zum Ampuls der Liga, dann mit Arne Brand. Ciao.